0: schi chi sha scha, sha hallo, hallo universum ja wer ist denn da <lacht> das ist so großartig oder
1: ich weiß ich frage mich wer das geschrieben hat das muss ein fantastischer
0: Texter sein ja ich kann mir gut vorstellen dass das Bastian Pastewko und Anke Engelke selbst gemacht haben die sind ja wirklich großartige mit funny bones ausgestattete künstler Innen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht selbst gemacht haben. Die haben ja das schon lange gemacht, dieses Wolfgang und Annelies mm. Schlager Ich finde, das
1: ist auch so auf den Punkt. Also ich bin gar keine ja. Schlagerhörerin. Ich habe eine Freundin, die Schlager hört, me. Und ansonsten habe ich damit wenig Berührungspunkte. Aber ich hatte mal eine Beziehung mit jemandem, der im Sauerland gelebt hat. Und da hatte diese, diese Partymusik und dieses Schlagerding und dieses... Nach dem Fußball-Texte mit grölen Dingen, das hat einen ganz hohen Stellenwert und ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren.
0: Ja, aber da muss man ja sagen, das ist ja ironisch. Also das ist ja quasi von Bastian Bastevko und Anke Engelke, das ist ja quasi so eine Persiflage auf, Ach nee. auf Schlager. <lacht> danke, dass du es ja. nochmal sagst. Ja, aber für alle die, die jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben gerade so die von LOL, die vierte Staffel, da hat Anke Engelke und Bastian Baskrifka so einen Gastauftritt, wo sie diesen Song singen, als Schlagerpaar verkleidet und das ist wirklich, ich hab, die ganze Energy-Redaktion singt seit Wochen schi, 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 scha, scha, scha. Hallo Universum, ja, wann haben wir denn da? Vor allem -E -E mich das,
1: vom Text her, ich kann dir nicht mal genau sagen, an was mich das erinnert, aber das, das das, triggert irgendwie so. So, Dankeschön. Das triggert so, ich habe hier gerade einen schönen Broteller bekommen. Es ist mm. übrigens gerade mittwochs morgens 9 Uhr und ich bekomme Broteller. Das ist auch total cool, weil jetzt <lacht> sitze ich eine Stunde hier, werbe Podcast aufnehmen und Geier auf diesen ja, Broteller also schauen. Weil, weil ich nicht essen kann. Ähm, egal. Lass uns mal zu etwas Sinnvollem übergehen, Julian. Und zwar Selbstscanautomaten im Supermarkt. Diese Aha. schönen, Ikea hat irgendwann mal damit angefangen. Ikea wollte irgendwann mal schauen, wie viel Menschen sie unterbewusst dazu bekommen, dass sie zu Dieben werden, indem sie bei Ikea dann ihren eigenen Ikea-Einkauf einscannen und dann mal kurz die Duftkerzen wahrscheinlich nicht einscannen und, und, und überfallen lassen, so ungefähr. Aber jetzt kann man ja bei Edeka und auch in manchen anderen Supermärkten in diesen kleinen Automaten, wenn einem die Schlange mhm. zu lang ist, selbst seine Artikel einscannen. Und ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, aber nee. in dem Edeka, wo ich auf jeden Fall bin, da ist dieser Scanner super motiviert, was dazu führt, wenn du so einen Artikel darüber schiebst, vielleicht liegt es auch einfach an meiner Unfähigkeit, aus Versehen der Artikel manchmal, biep, so zweimal hintereinander ah. eingescannt wird. Piep, piep, und dann, dann hast du den da stehen, dann hast du da zweimal den Naturjoghurt drauf und denkst dir, naja, mhm. ich hab den ja nur einmal, ich will den ja nicht zweimal bezahlen, also willst du das stornieren aus diesem... System, mhm. kannst du aber nicht. Dafür braucht es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einer Karte, die muss dann erstmal zu dir kommen, die muss Zeit haben, dann muss sie die Karte davor halten, muss ins System gehen, muss diesen Artikel rauslöschen, muss die Stornierung bestätigen und nochmal mit ihrer Karte diesen Vorgang abschließen. Das ist natürlich total Ausregend. clever, wenn dir das so dreimal hintereinander passiert und jedes Mal dann dafür ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin extra kommen muss, die ja. das macht. Das heißt, dieser ganze Bezahlvorgang dauert ungefähr dreimal so lang wahrscheinlich, als wenn du dich in die XXL-Schlange gestellt hättest und den Bums. Dann da hat mir eine Followerin geschrieben, dass sie in der Schweiz wohnen würde und dass man da das selber aus dem System stornieren könnte. Und jetzt frage ich mich, was ist in Deutschland so anders, dass das hier nicht geht?
0: Also auch in Amerika ist es übrigens so, die haben das ja schon ganz lange da und da kann man dann auch einfach auf ein rotes Kreuz äh, tippen mit dem Touchscreen und dann ist es auch wieder weg.
1: Was ja auch viel mehr Sinn ergeben würde, weil, also ich verstehe auch nicht, was soll dieser Sicherheitsaspekt, dass ein Mitarbeiter den Artikel rauslöschen muss, wenn du jetzt in diesem Bezahlvorgang heimlich Sachen unterschlagen wollen würdest, könntest du es ja so oder so machen, also was hat das mit dem Einscannen zu tun, versteh das hat ich überhaupt keinen nicht. Sinn.
0: Man müsste auch so, Q, äh, so, so Barcodes dann entwickeln, die wirklich individuell sind, wo das System dann quasi checkt, okay, gerade habe ich einen Fehler gemacht, weil zweimal kann man das nicht abscannen, weißt du? Dass nicht nur jedes Produkt ein äh, Barcode ja. sondern jedes einzelne Produkt seinen eigenen Barcode hat. Aber um mich fragt ja keiner, Jana Heinisch. Bei, bei mir sagen sie, na, der hat nur Fachabitur, der macht einen unseriösen Medienshop, der muss Wie ich jeden hat Tag Ich mal
1: jemand zu dir gesagt, der macht nur oder der hat nur in dem Fall Fachabitur.
0: Das sage ich nur immer. Und dann mhm. fragen die Leute immer, und das natürlich ich mache es natürlich aus reiner Koketterie, mhm. wirklich, ich jetzt echt, drauf gekommen. hast du echt nur Fachabitur? Das, nee, das ist schon ein oh, richtiges Abitur, oh, da? Nee, ich habe nur Fachabitur. Ja, ich halte die Ehre der Fachabiturienten und Fachabiturientinnen hoch und bin geschmeichelt immer von der Nachfrage. Das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Ja. Schön, ja, wenn dass das ne, auch immer wieder funktioniert. Sympathisch, gut, ne? Gut, dass du das ja. auch zugibst.
1: Meine Schwester macht ja jetzt gerade Abitur. Die ist jetzt gerade in Bremen in der Abiturphase. Hatte gestern ihren Philosophie ihre Philosophie, hat sie im Leistungskurs zur so Philosophieprüfung. Und hat mich zwei Tage vorher noch angerufen, weinend und meinte, oh Gott, ich habe gerade festgestellt, ich habe ein Thema nicht vorbereitet. Und ich so, Digga, du hast noch zwei Tage Zeit, entspann dich mal, kriegst du schon alles ja. auf die Reihe. Und ich bin sehr gespannt, mit, mit was sie da am Ende rausgehen wird. Also schau an alle Leute, die gerade im Abi sitzen. Ich will nicht nochmal tauschen müssen. Also das ist Hat, eine Zeit in meinem Leben, nee.
0: Hatte ja das allergrößte Glück bei meiner Deutsch-Abi-Prüfung, Fach-Abi-Prüfung, weil Deutsch musste ich, Deutsch kann man finde ich eh nie lernen. So das ist ja, man kann es entweder oder man kann jetzt nicht. Und ich hatte immer so eine stabile zwei. Und ähm, dann war der Tag vor, war dann Sonntag. Und dann war der Tag vor Montag war dann die Prüfung. Und <lacht> dann dachte ich mir, jetzt schaue ich mir so Prüfungsfragen doch mal an. Und habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass diese hey, Prüfungsfragen. So
1: was für Prüfungsfragen?
0: was Du halt, kennst ja solche, solche Bücher, wo dann die ganzen Fragen der letztjährigen Abiturprüfungen so. einfach so ja. gebündelt in so Heften stehen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, Ach du Scheiße, ich habe ja gar keine Ahnung, was diese Fragestellung bedeutet und was das alles ist und dann habe ich wirklich so einen richtigen Anflug von Panik bekommen. Da hat mich aber zehn Minuten später mein guter Freund Manuel angerufen und meinte, hey, wir fahren jetzt ins Kino, Hangover 2, willst du mit? Und dann hat, dann hat der Wunsch doch deutlich überwogen, als, als mir diese Prüfungswagen nochmal genau anzuschauen. Und dann sind wir nach Hause gekommen und dann hat es wirklich brutal geregnet, also richtig krass geregnet. Und dann dachte ich so, ja wenn es so weitergeht, so weitergeht, dann kommt ja keiner mehr in die, in die Schule morgen, das ist ja wirklich, da hat es ja Straßen überflutet und dann nächsten Morgen, und und das, ist ist, das ist so lange her, dass man über Teletext erfahren hat, dass die deutsche Überprüfung ausfällt Ach, und Ernst. auf eine Woche verschoben wird, weil die ganzen Straßen überflutet waren und man nicht in die Schule kommen konnte. Und dann habe ich noch meinen... Äh, mein, Herr Strom, habt ihr schon... Weißt du, den, den äh, tollen Mathelehrer, der mein Klassenlehrer ja, ja, damals ja. war? Mit dem ich auf Facebook oh, natürlich befreundet war und ich war ja auch Klassensprecher und, und äh, Jahrgangssprecher zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich dem auf Facebook geschrieben, Herr Strom wir wissen gerade alle nicht, was zu tun ist, im Teletext steht manche sagen, es ist aber Prüfung, wir kommen nicht in die Schule, was sollen wir tun? Und dann hat er mir, hat das gelesen, aber nicht geantwortet, dann habe ich nochmal so ein Fragezeichen geschickt, nicht geantwortet, dann ist es so durchgedrungen, nee, es ist wirklich auf eine Woche verschoben und dann hat er mir so, keine Ahnung, drei Wochen später, nachdem alles schon vorbei war, hat er mir geschrieben, hallo Julian, jetzt müssten die Straßen wieder frei sein. <lacht>
1: Boah, was eine miese Aktion! Ja, oh, danke. Ich frage mich, wie das ja. heutzutage ist. Dadurch, dass es ja diese ganzen WhatsApp-Geschichten und Lerngruppen und sowas alles gibt und auch teilweise so Lerninhalte online stattfinden. Also meine Schwester zum Beispiel meinte, dass eine Lehrerin von denen extra noch Zoom-Meetings macht, wo die Schüler noch Fragen stellen können und so ein bisschen Prüfungsvorbereitung. Das gab es ja zu unserer Zeit alles nicht. Ich frage mich, ob das eine Art Verpflichtung mit sich bringt. Also gibt es dann so Regularien, die dann irgendwie deine Online-Aktivität mit Schülern irgendwie regulieren. Weißt du, was ich meine? Also du musst dann innerhalb von zwölf Stunden antworten, es sei denn, es ist Samstag, dann hast du 48 Stunden. Weißt du, ob es sowas gibt?
0: Ja. Yeah. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt, aber ich weiß nicht, wegen Abiturprüfung, NRW hast du das mitbekommen? Und ja, da das
1: verschoben wurde. Mhm.
0: Genau, weil es so ein Datenleak einfach war und mhm. das ist ja auch wieder so, das, da dachte man nicht, Moment, ist schon wieder Karneval und hat sich NRW als Berlin verkleidet, weil das war so eine typische Berlin-Meldung, weißt du, dass so äh, Abiturprüfungen durch ein Datenleck geleakt worden sind. Dann war ja auch schon so umgegastet, dass jetzt die Original-Abiturprüfungen im Netz sind. Dann wurde das ja auf zwei Tage verschoben, da war dann aber Zuckerfest, wo alle meinten, Leute, ihr könnt nicht am Zuckerfest für alle muslimischen Mitschülerinnen da diese Abiturprüfung schreiben. Dann ist das wieder verschoben worden. So ein richtiges Chaos war das einfach. Aber so ist es in Bremen nicht.
1: Nee. In Bremen nee. ist es dann so, es gibt A- und B-Klausuren. Wenn dann rauskommt, es wurde was geleakt, wird da B und A draufgeschrieben. So. Also die sind da nicht sonderlich kreativ. Aber mal oh. schauen.
0: A- und B-Prüfung, das war auch, als das zum allerersten Mal, wo uns das nicht gesagt wurde und ich wirklich <lacht> Mies, ne? Mies bei Mo beim Multiple Choice so fantastisch auf mein Leben ans Platz schauen konnte und dann war einfach eine A- und B-Prüfung. Ich war immer das, so, die
1: die Zettel so rübergeschrieben hat, also rübergeschoben hat für eher äh, ja, lernschwache Mitschüler, damit die dann irgendwie noch schnell ne, abschreiben konnten und ich habe dann aber nicht gerafft, dass sie neben mir das nicht gerafft hat, weil wir hatten eine Tabelle, wo du irgendwas ausfüllen musstest. Und wir hatten zwar keine A- und B-Klausuren, also hatten wir schon, die Klausuren waren dieselben, aber die Aufgabenstellung war in unterschiedlicher Reihenfolge, so dass du, wenn du auf Seite 1 warst, nicht dieselben Inhalte auf den Seiten stehen hattest. Mm. Und es gab mehrere Tabellen in dieser Prüfung. Und sie hat einfach eins zu eins meine Tabelle abgeschrieben für ihre Tabelle, was, ich hatte ihr das extra rübergeschoben, hat das aber in ihre falsche, vorgedruckte Tabelle geschrieben. Mm. Das heißt, man hat ganz klar gesehen, dass sie abgeschrieben hat, weil die Fragestellung überhaupt nichts zu tun hatte mit den ihren Lösungen, die sie da reingeschrieben <lacht> hat. Das war ein Original. Und das hat mir so ja, leid. Ist ich dachte, dumm. Mir aber ist egal. auch dumm. Du beim Abschreiben, du musst dir ein bisschen ja, Mühe geben.
0: auch ein bisschen mitdenken. Man sagt ja immer, oder als wir in der Schule waren und ich mich darüber immer aufgeregt habe, dass ich gleich eine Lust hatte, in die Schule zu gehen, haben meine Eltern immer gesagt, Julian, genieß die Zeit, das ist die schönste Zeit, die du hast. Und zurückblicken muss ich sagen… Das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt
1: überhaupt gar nicht. Also was war das denn <lacht> für eine
0: Scheißzeit eigentlich? Ich glaube, es kommt nur
1: darauf an, wie schlimm ist dein eigenes Berufsleben später.
0: Ja, das stimmt. Aber hast du das manchmal auch, dass du so träumst, dass du wieder in der Schule bist und, und Prüfungen schreiben nee. musst? Nee? Ich habe nee. das so oft, das ist immer der gleiche Traum, dass ich jetzt nochmal das allgemeine Abitur mache und damit da noch mehr Prüfungen schreiben muss und ich zu allen sage, Freunde, warum muss ich denn jetzt noch mal das allgemeine Abitur schreiben? Ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung, ich bin seit fünf Jahren berufstätig, warum soll ich denn jetzt noch mal ein allgemeines Abitur machen Hat doch auch so wunderbar funktioniert.
1: Aber das zeigt ja, dass ich das offensichtlich dann ich doch beschäftigt, dass du nur Fachabitur hast.
0: Ja, oder ist das so ein Prüfungsding, dass man immer in so Prüfungssituationen kommt, weißt du? Man träumt ja also oft Fliegen von so Prüfungen. Ich das
1: manchmal. Dass ich manchmal dann träume, dass ich bei, einem, bei einer Flugvorbereitung dass irgendwas schief läuft oder dass ich in der Luft bin und dann irgendwie den Flieger nicht runterkriege, weil ich irgendwas vergessen habe oder so. Also das träume ich ziemlich häufig, solche Situationen. Aber von der Schule, nee, das beschäftigt mich auch absolut gar nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt meine Schwester Abi-Feier hat. Und Zeugnisübergabe, das, sie ist ja auf der Schule, auf der ich auch Abitur gemacht habe und ein paar von meinen alten Paukern dann da noch rumrennen werden. Das ist, glaube ich, äh, lustig und spannend, da nochmal wieder reinzugehen. Ja. Das ist ja jetzt bei mir, weil ich habe 2012 Abitur gemacht, also es ist mehr als zehn Jahre her. Das ist bestimmt lustig.
0: Ich habe 2013 äh, Fachabitur gemacht und eigentlich wäre jetzt Zehnjähriges. Mhm. Aber ich habe so gar keine Lust, dass da irgendwie so eine Feier ist, weil gefühlt, das war es ja erst vorgestern.
1: Macht ihr denn eine Feier? Also wurde eine organisiert?
0: Weiß ich nicht. Vermutlich müsste ich die organisieren. Du bist als, doch Schulsprecher gewesen. Ja, genau. Aber dann wird es nichts. Also alle, die es aus Erding jetzt hören. Sorry, da habe ich gerade überhaupt keine Zeit für sowas. Außerdem bin ich in Berlin. Ich äh, weiß nicht, wie ich das organisieren sollte, dass da alle zusammenkommen. Macht es mal selbst. Ihr die gerade ein bisschen mehr Freizeit. Vielleicht haben ja Leute gerade mehr Freizeit. Ich weiß auch nicht. dass die, Aber es waren ja auch noch mehr Schülersprecher und Schul. Wie sagt man? Schulklassensprecher. Es gibt ja.
1: vieles, Jahrgangssprecher, Schulsprecher, ja. Klassensprecher, also I don't know. Irgendwas, Aber lass uns ja. mal vom, äh, vom Abitur-Thema vielleicht zum digitalen Thema kommen, zu meiner ersten Frage. Unbedingt. Was, Julian, ist dein Lieblings-Emoji?
0: Oh. Ähm, ich, ich schicke ich eigentlich kaum Emojis, ne weil du mir auch nie Emojis schickst. Ich mir sehr, wenn man nur unseren Chat lesen würde, dann würde man denken, wir hassen uns. Weißt ich glaube,
1: wir kommunizieren einfach ähnlich. Ich mag halt ja. eigentlich, also eigentlich ist das ein Liebesbeweis auf eine Art, weil bei den Leuten, bei denen ich mich so sicher fühle, dass sie meine Kommunikation verstehen, nutze ich keine Emojis.
0: Oh, wirklich, ich, ich schaue gerade unseren Chat durch und das sind nie irgendwelche Emojis zu sehen, außer, und das ist wirklich so überschwellig, äh, Montag, als wir geschrieben haben, tausend Lach-Emojis, die Story müssten mir vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Die will erzählen. ich noch erzählen, ich ja, wirklich, aber erzähl erstmal, was dein Lieblings-Emoji ist. Ja, ich schaue gerade, man kann das ja sehen, ach guck mal, oft benutzt und ganz links oben ist das rote Herz. Mhm. Äh, gefolgt von dem Smiley mit diesen drei Herzen, also links, rechts und oben. Mhm. Und dann kommt auch schon der lach äh, emoji aber mit der einen Träne da oben. Ja, der hört sich
1: auch total oft. Der ja. eigentlich eine Schweißperle sein könnte. Also mhm. es könnte so eine lachende. So man lacht und man ist sich, es ist so eine bisschen unsichere Lache. Es ist nicht Lachen aus vollem Herzen. Ne? Lachen aus vollem Herzen ist ja nee, der nee. Emoji mit den beiden. Und ja, nur aber den eine ich, wenn da oben so hast, dann ist es immer so grenzdebil. Ja, so, so lächerlich, so ein bisschen ja. so, <lacht> so <lacht>, dass man auch ja. sich nochmal vergewissern will, dass der andere gecheckt hat, dass das, was man sagt, gerade lustig gemeint ist.
0: Ja. ja. aber witzig, oder? Weil ich glaube, dieser Lach-Emoji mit diesen zwei Tränen, die da links und rechts rauskommen, die nutzen auch total viele, aber da fühle ich mich immer so, nee, so, so, so lachen nur, also meiner Welt, no, so also, ein bisschen so grenzdebil, So niemand lacht, dass er zwei Tränen verschüttet. Bei mir ist es maximal mhm. eine Träne, das ist eher so eine Schweißbilder, so ein Verlegenheitslacher. Weißt du?
1: Ja. Welche, Aber welcher, ich finde auch zum Beispiel, das mega, dass mittlerweile ähm, diese ganzen Emojis auch so auf, also es gibt äh, Frauen, die ein Baby im Arm haben, es gibt Männer Emojis, die ein Baby im Arm haben, die gibt es mm. in Blond, die gibt es in Brünett, die gibt es in schwarzhaarig und am Anfang dachte ich mir, wie unnötig, weil sind wir nee, mal ganz ehrlich, dabei. es geht ja nur um die Message, ne also du willst jetzt sagen, okay. Irgendwie finde ich das aber witzig, dass du das mittlerweile so personalisieren kannst. So, die nächste Stufe ist dann, die hat eine Brille auf, die hat keine Brille auf. Sie hat lange Haare, sie hat Zöpfe. Also, irgendwann ja. wird es einfach der ganze Alles. Speicher wird nur noch mit solchen Emojis. Aber mein, mein Lieblings-Emoji ist auf jeden Fall auch der mit, mit, diesem Lach, mit der lachenden Träne oben drüber. Ich liebe Leute, die nee, wirklich ja. eine kreative Emoji-Schreibweise haben. Ich finde es lustig, wenn jemand äh, richtig geil Emojis nutzen kann. Das ist ein krasser Flex, finde ich.
0: Das finde ich auch. Ich finde auch, es ist, jede Generation hat seine eigenen Emojis. Also ja. die Generation meiner Eltern zum Beispiel, die nimmt ganz andere Emojis her, als wir das hernehmen. Und da ist es auch, ich glaube, die nehmen maximal vier Emojis her. Immer die gleichen, aber auch einfach komplett andere, die wir nie hernehmen. Glaubst also ich habe eine
1: Freundin, ja, das glaube ich auch. Ich habe nämlich eine Freundin, die ist noch mal ein bisschen älter als ich, die ist… Sechs, sieben Jahre älter als ich. Und da merkst du, dass sie nochmal aus einer anderen Zeit kommt, dass sie also nicht die Smartphones dann schon hatte, als sie frühe Jugendliche war, sondern als späte Jugendliche so ungefähr, weil die nutzt noch Doppelpunkt-Großes D. Mhm. Also die nutzt nicht das Emoji, sondern Witzig. die nutzt wirklich noch die, die Kombination aus Zeichen und Buchstaben.
0: Oder auch so XD haben man früher auch mal gemacht. Ja, ne? XD. Das macht, keine, das, macht, oh,
1: das macht wirklich keiner mehr. Wer schreibt bitte noch XD?
0: Nee, aber das muss man ja mal wirklich den Leuten sagen, die jetzt so... 1920 sind, dass wir früher, als wir angefangen haben, als wir die Facebook-Pioniere waren, da gab es solche Emojis noch nicht, da musste man quasi sich Emojis selbst machen aus den Zeichen, die man auf der Tastatur zur Verfügung hat, das heißt, da hat man, wenn man traurig war, hat man Doppelpunkt, Klammer, auf und so ein äh, Semikolon gemacht, das war dann quasi äh, Trauer wenn man sehr witzig über was gelacht hat, hat man X, kleines X und großes D gemacht. Das, war, das X waren quasi zwei Augen, die zusammengekniffen waren, weil sie sich so über den Witz gerade gefreut haben. Was meinst das du was für Leute,
1: die jetzt gerade uns zuhören, das das erste Mal hören? Meinst glaub du eigentlich? ich, ja. ich glaube nicht. Glaub ich glaube, unsere, Co glaub, unsere Community ist tendenziell unsere Hörerinnen und Hörer so alt wie wir und älter. Naja. Ich glaube, es hören nicht so viele junge Leute. Dann Aber weißt du auch noch, da gab es so richtig krasse Pros, die haben aus diesen Zeichen dann immer so richtige Bilder gebaut. Ja, ja da konntest du so, so, so untereinander über mehrere Ebenen dann die Zeichen und dann sind da so Bilder entstanden, so Tiere oder so Sprüche, so Happy Birthday und so ein Scheiß aus so Semikolons und so Hab, Doppelpunkt.
0: Habt ihr auch auf eurem Taschenrechner dann Esel und so ja, geschrieben geil, und Brüste, genau. konnte man auch machen?
1: Richtig übel, der Taschenrechner Esel. <lacht> das könnten wir, so wir eigentlich die Folge nennen, finde ich, ist ein guter Titel.
0: Taschenrechner Esel.
1: Ja, schreibst du das mal bitte auf.
0: Taschenrecher, Taschenrechner Esel ist schon notiert, Taschenrechner. Oh, mein Stift schreibt nicht. Und es jetzt Pressure. Guck mal, ich, ich schaue es nämlich gerade mal auf unsere, wir haben also Statistiken. Mich interessiert jetzt, wie alt unsere Hörerinnen und Hörer sind. Sieht man das? ah das sieht man nur, wenn man auf dieser Spotify-Seite ist. Ne?
1: Ich meine, die größte nicht. Gruppe war zwischen, was ist das dann da? 29 und 34 oder so? Okay. Oder irgendwie sowas. Oder 25 und 34, I don't know. Irgendwie so. Also sie sind auf jeden Fall alle tendenziell in unserem Alter. Auf, was ja
0: auch Auf alle Fälle ist Melle immer noch stabil. Nach Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Wien ist immer noch Melle. Geil. <lacht> ja wo Die, die Props gehen immer noch raus.
1: Jürgen, ja. ich erzähle dir jetzt, ich jetzt die, ich jetzt die Story, okay?
0: Jetzt haben wir die Story, warum wir so gelacht haben am Montag.
1: Also, ich erzähle euch erst die Story, warum Jörn und ich das erste Mal in unserem Chat auf einmal Emojis benutzt haben. Ja. Also folgendes, damit droppe ich jetzt ja auch eigentlich, was bald kommt, darf ich jetzt aber auch, weil ist ja bald soweit. Ja. Und zwar macht der Senat Berlin einen Podcast, den ich jetzt hier nicht bewerben werde. Aber für diesen Podcast wurden Moderatorinnen und Moderatoren gesucht und warum auch immer, bin ich jetzt die neue Moderatorin mit jemand anderem zusammen für diesen Podcast und Energy bereitet mit uns das gemeinsam vor. Das heißt, äh, lädt Gäste ein, organisiert da so ein bisschen, wer zu dem Podcast kommen wird und dann gibt es so Interviewsituationen und ähm, man bekommt so ein Handout noch und so weiter und so fort. Jetzt hat mich unser Chef sozusagen angerufen, gefragt, ob ich das machen will, meinte auch, ja, super cool, dein erster Gast ist auch gleich Kevin Harris nicht ich so, Alter warum zum Geier ist Calvin Harris in diesem Podcast und krass, wie ihr den reingekriegt habt und wow, das war für mich erstmal so ein so ein kleiner Pressure-Moment, fand ich aber spannend. Jetzt rückt dieser Termin des Interviews langsam näher. Ich weiß, dass ich bald also mit Calvin Harris eine Stunde einen Podcast aufnehmen soll und mit hab der das dann größte, Julian erzählt.
0: Mit der größte DJ der Welt, ne? Calvin ja. Harris, ich glaube Forbes-Liste immer noch, sogar vor David Guetta, ein riesen Player und der kommt in diesen vom Senat finanzierten Podcast mit maximal keine Ahnung 35 Zuhörer vermutlich weil also, also <lacht> irre also absolut ein absoluter Kur
1: aber du hast schon recht man hat sich gefragt was wen zum Geil wie hat Energy wer ja. kennt wen was ist passiert und dann ähm, habe ich das so Julian erzählt weil ich halt ne, dann auch nochmal wissen wollte so hey hast du einen Tipp für mich und so ich hatte das auch schon unserem Mod Coach erzählt und unser Mod Coach meinte auch wow ist ja krass geil aber mach dir keinen Stress wird schon alles gut werden weil man kennt das ja das ist so ein bisschen wie die Story wie hieß die Tante die du damals interviewt hast noch Ava Max. Ava Max, genau wie die Ava Max Geschichte. Wenn die einen schlechten Tag haben, also so eine Mega-Superstars, die jetzt von ihrem Management gezwungen werden, in irgendwelche Podcasts zu gehen, wenn die mal einen schlechten Tag haben und du kriegst nichts aus denen raus, dann ist es echt schwierig, eine Stunde mit denen Podcasts aufzunehmen. Also dachte ich mir, oh, ich muss mir auf jeden Fall so ein paar Tipps und Tricks in der Hinterhand haben, wie ich den Typ dazu bekomme, dass der mir auf jeden Fall einen guten Podcast einspricht. Und dann habe ich das so Julian noch mal erzählt, und Julian, also du sagst ja auch, dann so mir, hä? Also das haben wir, glaube ich, letzte Woche ja besprochen, als wir aufgenommen haben. Ja, krass, er redet, sprich, also dann, wie gut ist denn dein Englisch? Weil dann musst du ja den Podcast auf Englisch machen. Und ich dann noch so, nee, nee, also der der spricht schon Deutsch mittlerweile. Ich habe extra nochmal gefragt bei uns im Sender, ob der auf Deutsch oder auf Englisch ist. Wir auf Deutsch, okay. Und du warst ja so, boah, krass, finde ich ja strange und so. Ja gut, ne, fingers crossed. Und dann habe ich so gesagt, ja, kannst du uns vielleicht noch mal nachfragen im Sender? Weil nicht, dass es dann irgendwie Kommunikationsprobleme gibt oder so. Und du, du so, ja, mache ich. Aber ich hatte dann irgendwie, als wir aufgelegt haben, hatte ich so das Gefühl, shit, vielleicht sollte ich da doch, doch noch mal nachfragen. Ich hatte auch meiner. Assistentin meiner PA hatte ich nochmal gesagt, hey, kannst du mir nochmal so ein paar Hard Facts über Calvin Harris auch zusammenschreiben, dass ich es mir nochmal durchlesen kann, so, ne? irgendwie ganz wichtig und wo ist der nochmal groß geworden? Ach ja, London, ach nee, das ist ja eigentlich Schottland und so weiter. Dann schreibe ich unserer Programmchefin, ist sie gar nicht.
0: Redaktionsleitung,
1: Redaktionsleitung, genau. Dann schreibe ich ihr so, hey, du, ähm, nochmal wegen des Podcasts, ich wollte nur nochmal nachfragen, ist es auch wirklich sicher, dass der auf Deutsch stattfinden soll und soll ich ihn dann eigentlich mit seinem Künstlernamen Calvin Harris ansprechen und anmoderieren oder mit seinem echten Namen? Und dann schreibt sie zurück, ähm, Jana, also, also der Podcast, der ist mit Calvin Jones. <lacht> <lacht> und ich so, Ah, das ergibt Sinn, weil Calvin Jones, auch Singer-Songwriter, okay, kommt aus dem gleichen Genre, ist bei weitem aber nicht ein weltweit bekannter DJ mit 10 nope. Millionen Followern auf Instagram, sondern nope. mit 30.000 Followern und hat ein paar Songs rausgebracht, die, die man kennen yeah. könnte. Super
0: netter Typ, also wirklich, ich habe den auch ich mag schon mal den auch, Ich kenn den auch
1: schon, super so War ah,
0: Aber halt nicht Calvin Harris.
1: <lacht> und auf einmal hat alles Sinn ergeben und ich mir dachte, ja, ich meine, Calvin Jones, der lebt schon jetzt sieben Jahre oder so in Berlin. Logischerweise spricht Kann er auch, der ist auch nicht gerade auf super krasser internationaler Tour und man musste nope. auch niemanden bestechen, damit er einen Podcast nope. Und ich, in dem Moment dachte ich mir, boah, hart unangenehm, weil man denkt jetzt wirklich wahrscheinlich, ich würde nicht in der Lage sein, E-Mails zu lesen oder auch sonst irgendwie meine Kommunikation aufrechtzuerhalten, weil natürlich, wenn du dann so zugespammt wirst mit den E-Mails für Besprechungen und so, diesen ganzen, guten Morgen, ja ich hoffe, du hast eine schöne Woche, das überfliegt man mal eben schnell so und dann gehst du unten zum Anhang, lädst dir dann irgendwie die Datei runter und die ziehst du dir dann rein und warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber in meinem Kopf, ich meine Calvin Jones, Calvin Harris so, ne, es war irgendwie die ganze Zeit und dann dachte ich mir so, oh Mann, Heinisch, ey, das war ja jetzt schon wieder eine geile
0: Aktion naja, aber anscheinend war das ja nicht dein Fehler, sondern der Programmchef, der ja einfach Calvin Harris hat. Naja, gesagt.
1: aber in den E-Mails stand Calvin Jones. Also ah, okay. hätte ich meine E-Mails nochmal richtig ausführlich gelesen, hätte es mir auffallen können.
0: Ich hätte es auf alle Fälle, also. Stell dir das mal vor, dein allererstes Interview, du bist super nervös, hast nur Fragen natürlich für Kevin Harris dabei und ja, dann kommst geil. du dann in diesen Raum, komme ich und, dann in den
1: Raum und da sitzt einfach Calvin Jones, Kevin Jones, der auch noch schwarz ist, was man auch yeah. dazu sagen muss, es wäre mir also wahrscheinlich aufgefallen, da aufgefallen Ja, ja wenn es beides jetzt zwei Käsebrötchen gewesen, die irgendwie, ne, auch noch vielleicht ähnlich aussehen, okay, vielleicht wäre das wäre noch unangenehmer geworden, aber da wäre es mir wirklich aufgefallen, wenn ich in den Raum gekommen wäre, das war eine geile Situation, ey.
0: Das ist wirklich witzig. Ist dir das also, schon mal passiert?
1: Hast du dich schon mal auf ein falsches Interview vorbereitet?
0: Nee. Ja, gut.
1: <lacht> du liest deine E-Mails besser als ich. Ja.
0: Ja, eine erste Frage von mir. Es ist Frühling, es ist des Deutschen liebste Spargelzeit, denn äh, Spargel wenn So Soße Days wird wieder kredenzt. Ist das was, was Jana Heinrich mag? Ja. Nach ja, wa erklär mir bitte, was ist das Geheimnis von Spargel? Ma also ich ähm, ist ja erstmal der Feind von allen Sunnyfair Damen, die dann auf der Toilette irgendwie äh, reinigen müssen. Dieser Geruch ist ja wirklich äußerst ekelhaft. Ja, der haben
1: nicht abgespült, die Mädels und Boys, die auf Klo waren. Ja, aber Spargel ist glaube ich so ein Erwachsenen Ding. Also ich finde, es gibt so, es gibt so Erwachsenen und Gemüte, was man oft als Kind nicht mag. Und was man dann entweder als Erwachsener total mag, weil es voll fancy ist oder weil sich einfach der Geschmackssinn so ändert. Also beispielsweise Oliven mag, mögen die meisten Kinder nicht. Anton zum Beispiel ist eine Ausnahme. Oder sowas wie Rosenkohl.
0: Bö, oder halt auch Spargel. Ich,
1: ich glaube, es sind alles Sachen, die von ihrer Konsistenz und von ihrem Geschmack sich deutlich von anderen Sachen unterscheiden. Also ich mag Spargel, weil da viel so Solodäs drauf ist. Nein, ich mag Spargel auch so. Ich kann ja gar nicht erklären, wann sich das bei mir geändert hat. Ich mochte Spargel ganz lange nicht, aber jetzt mag ich ihn. Ich glaube, die meisten mögen aber lieber grünen Spargel anstatt weißen Spargel.
0: Ja, dem kann, ich, dem kann ich auch was abgewinnen. Aber so weißer Spargel, dann ist ja noch so ein halbes Tier, das ist ummantelt.
1: Ja. Magst du nicht? Auch so, so körnige Butter, wenn die noch so da drauf ist, auch richtig geil. Nee. habe nee, ich ist direkt jetzt große Speichelproduktion, wenn ich drüber rede und nachdenke.
0: Mag ich sehr gerne. Okay, ja, nein, ja. dann äh, mach doch mal deine zweite Frage.
1: Nee, weißt du, was ich jetzt mache? Unbedingt, ich wissen. Ich, ja. ich muss jetzt den wirklich genialsten Brrrr-Moment, also wirklich, ich, ich überlege, ob ich jeweils schon so einen Brrrr-Moment hatte. Ich hatte schon ein paar gute, aber der ist wirklich high level und der ist mir vor ein paar Tagen passiert. Kannst du mal angucken. <lacht>
0: Der vermutlich genialste und beste brr obwohl sie schon einige gute hatte, wird jetzt präsentiert von Jana Heinisch.
1: Ich war letzte Woche, ähm, ja, haben wir ja besprochen auf der Formel E und die hat ja im Tempelhofer Feld stattgefunden und ich war mhm. da fertig mit allem drum und dran ungefähr um 18 Uhr. Und hatte jetzt den ganzen Tag nicht so viel gegessen und echt Knast. Und irgendwie habe ich seit Wochen, ich weiß nicht warum, aber ich habe ständig Bock auf Pommes. Ich war früher Puh. niemand, der extrem viel Pommes gegessen hat, aber seit, seit zwei Wochen ungefähr könnte ich jeden Tag Pommes essen. Ich weiß nicht warum. Ja, vielleicht mhm. Amsterdam. Vielleicht hat das irgendwas getriggert. Aber Pommes sind gerade bei mir hoch im Kurs. Und ich war dann da, war dann da, kam raus da so vom, vom Tempelhofer Feld von der einen Seite und dachte, boah, ich habe richtig Bock auf Pommes. Also habe ich alle meine Freunde abtelefoniert und abge-whatsappt, ob irgendjemand Bock hat, mit mir Pommes essen zu gehen. Ich stellte sich heraus, alle hatten irgendwie keinen Bock oder keine Zeit auf Pommes. Und dann ähm, rief eine Freundin an und meinte so, ey, ähm, ich wollte gleich spazieren gehen noch mit einer anderen Freundin am Tempelhofer Feld hast du nicht Bock mitzukommen? Und ich so, ey, genial, ich bin auch gerade am Tempelhofer Feld und sie wohnt normalerweise in einer ganz anderen Ecke als ich. Wir müssen normalerweise so 30 bis 40 Minuten fahren, um uns gegenseitig zu sehen. Ich so, hä, hey, passt perfekt, ich bin auch gerade hier, voll der Zufall. Ich bin aber gerade auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld. Ich komme jetzt mal kurz rüber zu euch. In 10 Minuten treffen wir uns da und dann gehen wir was essen. Gut. Ich da also dann hingedüst mit so einem kleinen E-Scooter, wir uns da getroffen. Ich sage also zu den Leuten, lass uns gleich spazieren gehen auf dem Tempelhofer Feld, aber ich muss ganz kurz irgendwo was essen, ich habe hardcore Bock auf Pommes, wie groß ist euer Hunger? Und die so, ja, mh, nicht so riesig. Und genau da, wo wir uns getroffen haben, an der U-Bahn-Station, war so ein klassischer Kiosk, weißt du, so ein Currywurst-Döner-Kebab-Pommes-Kiosk. Und mhm. ich dachte mir so, wie, was für ein Glück kann man haben, genial, jetzt mit den Mädels, es passt perfekt mit der Zeit, da drüben ist so, und ich so, ey Leute, ich gehe kurz zu dem Kiosk, Da ja, pommesmäßig. ja, okay, wir kommen mit, Wir sind dann zu den Kiosk da gelaufen und wir kamen halt näher und haben gesehen, in dem Kiosk sind halt gerade drei Männer so am Rumwuseln. Und ich gehe so ich gehe so auf den Kiosk zu und während ich auf diesen Kiosk zugehe, fährt langsam diese, dieser, diese, diese Rollladen
0: so runter. Und ich so,
1: nein, wirklich das war, ich sag so fuck. Also erstmal, wir sind gerade auf Tempelhofer Feld. Also
0: so ganz es kurz, es gab Pommes, Döner und auch Rolladen.
1: Nee, Rolladen gab es nicht.
0: Aber weil die gerade runtergefahren sind. Rollen. Ja. Ein
1: Rollladen, mehrere Rollläden, Julian.
0: Ich wollte einfach einen Witz machen, Jana, aber ja, du bist war nicht, nicht drauf eingegangen. War nicht witzig. Mein Brrr-Moment, ja, weiter geht's?
1: Du, weißt du was, du kannst, du kannst nicht einen Witz machen, mitten in, in, wo ich kurz vorm Klimax bin, das funktioniert nicht. So einen Witz, den muss man danach oder davor machen, du kannst nicht mittendrin, wenn ich so gerade mich hochsteuere, auf die Parabel, kurz vor oben, dann kannst du nicht einfach einen Witz machen.
0: Der Brrr-Moment der Woche. Wird jetzt weitergemacht von Jana Heinisch. Achtung, wir sind kurz vor der Klimax.
1: So, er macht diesen Rollladen runter. Er macht die Rollläden runter. Mhm. Und ich dachte in dem Moment, es ist 18 Uhr. Wir sind mitten am fucking Tempoferfeld, Warum machst du jetzt deinen Rollladen runter? Und dachte mir dann, ey komm, einfach charmant sein. Niemand hat noch was gegen kurz vor Feierabend noch mal ein paar Euros verdienen. Bin dann da so beim Seiteneingang, bin so reingedroppt und sag so, Oh, scheiße, jetzt macht ihr gerade zu, Mann, ich, seit drei Tagen habe ich Bock auf Pommes, gibt es eine Möglichkeit, brauche ich noch eine Pommes zu bekommen? Und der Typ grinst mich so an und sagt so, du willst noch eine Pommes, aber mit einem etwas gebrochenen Deutsch. Und ich so, ja, voll gern, das wäre mega lieb, wenn das funktioniert. Und er grinst mich so an und so, ja, klar, kein Problem. Und ich so, boah, geil, danke, mega cool von dir.
0: Hast und hast du eine hab, bekommen. Hab
1: mich, nee, hab mich übel gefreut und dachte mir, das ist ja jetzt, ist ja jetzt mega genial. Meine Freundin war mit dem Fahrrad, dann habe ich so meinen kleinen Rucksack genommen, habe den so äh, da draufgestellt, angefangen den auszupacken, da war noch eine Jacke drin, mein nee war ganz unten, bin dann so am wuseln. Und während ich so rumwusel, sagt meine andere Freundin so, bist du sicher, dass der dir jetzt eine Pommes macht? Ich so, ja, wieso, hat er doch gerade gesagt, der macht mir jetzt eine Pommes. Sie so, ja, irgendwie weiß ich nicht, ob er das so ganz verstanden hat ich so, ja doch, das wird er schon verstanden haben. Und will so, um mich selber zu überzeugen, in den Laden so reinschauen, um zu gucken, ob der jetzt wirklich nochmal das, das Fett da heiß hat und die Pommes da reinschmeißt und sehe, während ich in diesen Laden gucke, da ist gar nichts drin in dem Laden. Diese Box, also dieser Kiosk ja. war komplett leer und in dem Kiosk drinnen waren Geräte, Bohrmaschinen, Malerpinsel. Ha. Und in dem Moment fiel mir auf, draußen auf der Anzeige, wo dann drauf steht Pommes, Cola, etc. Da stehen dann immer hinterher ja so kleine, so, so digitale so, so 0-0 steht dann da und dann kannst du das so ausmalen mit so einem schwarzen Edding, je nachdem, mhm. was dann die Sachen kosten sollen. Und das war nicht ausgemalt. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die drei Jungs hier sind Handwerker, die diesen Kiosk gerade bauen. Und ich denke mir nur so, Wieso hat er denn gesagt, er macht mir jetzt Pommes? Und in dem Moment habe ich die ganze Dynamik verstanden und die ganze Tragweite. Die drei Jungs sind der deutschen Sprache offensichtlich als Muttersprachler nicht mächtig und dachten, als ich gesagt habe, macht mir mal eine Pommes, dass ich die verarsche, weil die dachten, naja, die Olle wird wohl gesehen haben, dass wir diesen Kiosk gerade erst renovieren und aufbauen und ich ihr offensichtlich keine Pommes machen kann, hat mich dann zurück verarscht, indem er sagt, ja klar mache ich dir eine Pommes, kein Problem. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, mich gefreut, dass ich jetzt eine Pommes kriege. So, das heißt, dieser Moment, in dem ich da stehe, mit Wir zu dritt, mit den Mädels, mit dem Fahrrad, ich gerade meinen Rucksack auf habe, um mein Portemonnaie rauszuholen, der muss ja gedacht haben, ich habe einen völligen Dachschaden. Und dann die Girls so, ey ja, na wirklich, da gibt es keine Pommes. Der macht ja auch keine Pommes. Und das Geilste war dann, als ich das verstanden habe, mich erstmal kaputt gelacht habe über meine Naivität, dass ich nicht gecheckt habe, dass der mich zurückverarscht hat. Und ich dachte mir so, wie unangenehm ist es denn jetzt, einfach weiterzugehen? Dann haben die gerade abgeschlossen, den Kiosk, und gehen so weg, also diese drei Handwerker, und dann ruft meine Freundin noch so hinterher. Hä, was ist mit den Pommes? Und er dann so. Ja, dann musst du zu McDonalds gehen oder so. Und es war wirklich, ich habe mich in Grund und Boden geschämt, weil die wirklich, die drei Jungs haben nicht gecheckt, dass ich nicht gecheckt habe, dass die diesen Kiosk gerade einfach nur renovieren. Und dadurch, dass ich einfach so Bock auf diese Pommes habe und mich so gefreut habe, ich habe es gar nicht gerafft. Ende vom Lied war, ich bin dann zum Dönerladen, noch fünf Meter weiter gegangen. Hab dann da Pommes gegessen, die waren auch völlig okay. Aber diese Situation, in der mich die drei Männer nicht verstanden haben und den drei Männer nicht gecheckt haben, dass ich wirklich authentisch einfach nur Pommes haben wollte und sie einfach so knallert, äh, ja, ich mach dir Pommes, das ist gar kein Ding. Und ich stehe da wie so eine Fünfjährige und warte so auf meine Pommes mit meinem Portemonnaie in der Hand, während die einfach drin mit ihrer Bohrmaschine diesen scheiß Laden renovieren. Das war wirklich das so ist unangenehm. Wirklich süß.
0: <lacht> Ach, Jana. Ja. Aber es aber es ist, die hatten bestimmt auch eine gute Zeit, da hat eine schöne Frau reingeschaut, die haben jetzt was zu lachen, die haben was zu erzählen, das ist, das ist einfach ein sehr sympathischer Moment. Ich dachte ich halt nicht, wirklich dass in dem
1: Moment, ob die auch vielleicht denken, dass ich die gar nicht für ernst nehme, weißt du, vielleicht sind die nach Hause gegangen und dachten, oh, diese scheiß Berliner wessis aus Charlottenburg, die dann so tun, als soll ich in eine Pommes machen, obwohl ich hier gerade renoviere, weißt du, also ich weiß gar nicht, ob die gecheckt haben, dass ich wirklich dachte, dass
0: ist so Dann hat er anders Pommes reagiert, glaube ich. Ich glaube, der war einfach sehr angetan. Das klingt doch sehr süß.
1: Okay, passend zum Bünder. Thema. Bist du bereit für meine zweite Frage?
0: Das war er. Der vermutlich beste und skurrilste Brre-Moment der Woche präsentiert von Jana Heinisch. Zweite Frage.
1: Es gibt ja Leute, die, die, mischen, die mischen so Dressings und sowas zusammen. Mhm. Also zum Beispiel Leute, die dann auf ihren Pommes, Mayo und Ketchup so ineinander so, mixen. So ein Dress superieren. aber das ist doch kein Dressing,
0: oder? Ja, aber ja. es gibt
1: auch Leute, die beispielsweise dann Mayo mit Senf mischen oder so. Also die mischen so Sachen zusammen, die halt gar keinen Sinn ergeben. Ja. Und dann gibt es Leute wie zum Beispiel Jules, der bestellt sich ein Spaghetti-Eis beim Eisladen und fängt dann an mit seinem Löffel das Spaghetti-Eis mit der Soße und der Sahne zu zermischen. Warum auch immer er das tut. Dann hast du ja. so einen Schlonz, so ein Eisschlonz. Ja. Was ist eine Sache, bei dir, die du machst beim Essen, wo man eigentlich sagen würde, nee, Julian, das, das war so nicht gedacht.
0: Also erstmal muss ich sagen, mein aktuelles Lieblingsdressing ist Himbeer-Chili von Butterlindner. Das mache ich mir immer auf meinen Salat drauf, das ist wirklich köstlich, das kann ich wahnsinnig empfehlen. Hm, hast du schon mal probiert?
1: Nee, aber ich esse auch nee. kaum fertige Dressings. Also was ich fertig esse, ist eigentlich nur Ketchup oder Mayo, ansonsten mache ich sowas eher selbst. Oh.
0: Okay, nee, das, ja, da unterscheiden wir uns ja, aber das das ist wirklich das, auf das Dressing, weil das ist auch nicht so schwer wie jetzt Balzimi, Balsam, Balsamik, Balsamico. Balsamico, danke, oder andere Dressings, wo das mehr Kalorien drin sind als der Salat selbst, das ist leicht und bekömmlich, das mag ich sehr gerne.
1: <lacht> oh Gott, leicht und bekömmlich.
0: So, jetzt war die Frage, was ich beim Essen mache, also wenn ich so eine Acai Bowl zum Beispiel bestelle, dann rühre ich die auch um. Weißt du? Es ist ja immer so, das ist ja immer so kredenzt wie so ein keine Ahnung wie ja so ein
1: buntes Influencer-Potpourri.
0: Ja genau, aber halt auch mit so mit so Linien gezogen, als wären sie im Hart in München äh, kreiert Schon worden auf der, Toilette, auf der Toilette, also wo dann so eine Linie mit eine Bananenscheibenlinie.
1: Genau. Eine Ban was ist das eigentlich für ein Trend? Was ist Weiß ich das? auch nicht. Also ich meine, der Trend ist ja schon wieder vorbei. Ich meine, kein Mensch macht sich ja noch Acai-Bowls. Mittlerweile sind es dann so Overnight-Oats und äh, super krasse, ich habe keine Ahnung, Walnusshälften die du dann darauf ballerst. Acai-Bowl, ja. der Trend ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Aber ich habe das immer noch, ich hab das noch nie richtig verstanden. Weil ich meine, du du ziehst dir eine Linie <lacht> und dann isst ja. du das, ja, dann ist die Linie ja schon wieder kaputt. Das macht ja, ja wirklich nur Sinn, wenn du ein Foto davon machst. Das heißt, es ist ja eigentlich ein reines ja. Influencer-Phänomen.
0: Da ich das aber eh nie mache, mische ich das einfach durch, weil ich will ja nicht nur Banane in meinem Mund und dann nur äh, Goji-Bären, sondern ich will ja alles. Ich will ja, den ganzen, ich will ja alles auf einmal einem Löffel, deshalb mache ich das auch. Ich weiß nicht, ob das schon komisch ist, aber das macht vermutlich jeder, oder?
1: Das glaube ich auch, den ja. meisten.
0: Ich finde es auch einfach ultra süß, dass Jules Spaghetti-Eis ist. Echt, ich esse auch Spaghetti-Eis, also, ja, es voll geil. Echt, so das, ist das bestes eins nach Eis. Pinocchio-Eisbecher. Das finde ich super nee. süß.
1: Herr Spaghetti das ist doch voll der Klassiker, genauso wie Bananasplit. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker.
0: Ja, das mache ich gar nicht. Ich bestelle mir halt einfach immer zwei Kugeln Eis bei, beim Vorbeigehen.
1: Ja, das mache ich auch, aber setzt du dich nicht manchmal trotzdem hin? Also gibt nee. nicht so Situationen. Nee? Okay. Aber das
0: macht man viel zu selten, das sollte man auch wieder mal machen. Ja. Aber bestimmt kostet mittlerweile so ein Bananensplit bei uns 18 Euro. Und okay. du so, also ich kann einen ja, Tipp okay. geben, hier
1: im Zillekiez, da gibt es ja drei Eisläden und die sind alle drei gut und wir waren letztens, da hat es nämlich dann geregnet und da waren wir dann in einem, wo man auch reingehen kann, Eismanufaktur und Kaffee oder so ähnlich heißen die und die waren überraschend preiswert, Okay. das gut. einzige, was sie gemacht haben, sie haben einen kleinen Fehler gemacht, ich habe nämlich für mehrere Leute, wir waren, das war an meinem Geburtstag, waren wir vormittags noch kurz da, wir waren, keine Ahnung, sieben Erwachsene oder so, ich habe dann die komplette Bestellung gesammelt aufgegeben und dann sagte er, ja, ähm, bei den Eisbechern könnt ihr euch ja die Sorten aussuchen. Und weißt du, es war super voll, wir hatten noch drei Kinder mit am Tisch und ich so, mach da keine Wissenschaft raus, mach da jetzt kein Hackmeck, mach einfach Eisbecher, zack, bumm, Vanille, Schoko, fertig, wie sie nach Standard gemacht werden. Nicht so ein mhm. Shishi jetzt hier. Und, ähm, dann sagt er, okay, also kann ich dann die Kugeln aussuchen, die da reinkommen, die Sorten. Ich so, ja, kannst du, aber bitte jetzt nicht irgendwie in mein Bananasplit äh, Zitronenminzeis oder irgendwie so ein fancy Shit. Na, einfach nach Standard, wie man es normalerweise machen würde und gut. Dann hat er das Eis gebracht, das hat auch alles gut funktioniert, auch alles super geschmeckt, aber in meinem Bananasplit war dann tatsächlich Pistazieneis. Geil. Und ich weiß nicht, ob ich das so cool fand, weil Pistazieneis alleine, wenn du dich auf Pistazieneis einstellst, ist nicht schlimm, aber Pistazieneis in einem Bananasplit fand ich nicht, dass das da reingehört.
0: Witzig, ich hätte es mir nämlich genauso bestellt. Krass. Ich liebe Pistazieneis, ja, das finde ich doch, doch, also der hat ja bei mir alles richtig gemacht. Hm, ja, Witzig. So wahrscheinlich da, drauf an. aber wenn du extra vorher sagst, uns. mach
1: kein fancy Zeugs da rein, ja. dann, dann auf die Idee zu kommen, Pistazieneis da rein zu machen, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber ich kann ja nichts sagen. Ich glaube, ich mache alles ganz normal. Also ich kann jetzt nichts vermischen, was man sonst nicht vermischt oder ich püriere auch keine Fischstäbchen oder ich überbacke auch nicht Blumenkohl mit Crystal Meth. Ich bin ziemlich einfach unterwegs. Was ist das mit dir denn?
1: Sachen, die ich generell strange mache, meinst du?
0: Ja quasi die Ich will, also, dass du deine Frage beantwortest. Ich weiß
1: nicht, ob das eine Sache ist, die die Stranger ist, aber ich packe unter alles Butter. Ich packe auch unter Erdnussbutter Butter. Hm. Und ich packe auch unter, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich Frischkäse habe, manche benutzen ja Frischkäse als Butter. Geht auch nicht, ich brauche Butter unten drunter. Also für mich, alles ergibt nur Sinn mit Butter. Es, ich hatte Phasen, in denen habe ich zum Beispiel mein Frühstücksei mit Butter gegessen. Also auf den Löffel Boah, so ein bisschen Butter, dann Salz drauf und dann so in das Ei rein. Also ich finde, Butter ist schon was, das macht die
0: Welt besser.
1: Aber ich muss ja oh, auch einen Tipp jetzt an dieser Stelle, wieder, weil Butter ist ja. ja logischerweise immer mit einem Produkt vom Tier und ich versuche ja zwischendurch hier Hobbyveganer. Es gibt eine Butter... Beziehungsweise es ist keine Butter, es ist eine Margarine, aber sie sieht aus wie eine Butter und sie schmeckt auch krass wie Butter. Von Altslan heißt sie, glaube ich, so eine grüne Packung mit so gelb-goldener Schrift. Und die, muss ich sagen, ich habe die entdeckt bei meiner Mama zu Hause, die hat die für meine Schwester gekauft. Das ist eine Margarine, die, die schmeckt nicht so nach Sonnenblumenstängel. Die schmeckt wirklich mhm. wie Butter und die kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle für alle ja, Butterliebhabenden. Finde ich gut. Habt ihr zu Hause eine Butterdose?
0: Wir kaufen immer diese Butter, weißt du, in dieser Glocke. Diese Mit Meersalz. Ja, die ist ja. auch geil. Das stimmt. Boah, die liebe Auf die ich. Kommt keine. Okay. Boah, ist die geil.
1: Die ist wirklich geil. Die hat eine äh, Zeit lang jetzt im Supermarkt 4 Euro gekostet.
0: Ja. Völlig absurd. Völlig absurd. Andererseits das habe ich auch letztens einen Haarschnitt für 110 Euro bezahlt. Ich bin ja,
1: ich weiß. Wir hatten das doch im Podcast. Ich weiß, noch eine Umfrage. Ja. Hast du nicht unsere Umfrage gesehen?
0: Doch, doch. Ja, ja. Ich wollte einfach nur so ein Callback machen, aber. Da ist mein Leben gerade, ich weiß, mit dieser Inflation, ich habe heute auch wieder einen Post bekommen von meiner Hausverwaltung, dass jetzt weil wir jetzt einen scheiß Index-Mietvertrag haben, dass jetzt innerhalb von zweieinhalb Jahren die Miete einfach 300 Euro teurer geworden ist. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, was was kostet, ist es alles absurd geworden. Das ich gebe dir dazu leid.
1: einen Tipp, das ist keine ja. Werbung an dieser Stelle, aber es passt gerade perfekt, weil ich heute Morgen meine E-Mail dazu bekommen habe und zwar conny.de schreibt sich mit C, ist ein Mieterschutzprogramm, Dingsbums. Und es hört sich jetzt super kompliziert und super deutsch und super aufwendig ein. Das ist das Einfachste, was ich jemals hätte machen können. Ich hatte einen alten Staffelmietvertrag hier in der Wohnung. Das heißt, die hätten die Miete jedes Jahr um 50 Euro erhöhen können. Jedes mhm. Jahr. Dazu muss man sagen, ist ja sowieso schon hier so Berliner Altbau und die entsprechenden Preise. Und ja, Die haben bei mir,
0: ganz kurz, die haben bei mir jedes Jahr um 100 Euro die Miete erhöht. Noch
1: krasser. So, Ja. bei Conny.de funktioniert das Ganze so. Du schickst denen deinen Mietvertrag und deine Unterlagen und deine Infos. Du musst dir kurz eine Stunde Zeit nehmen, da musst du wirklich dann alles ausfüllen. Also war in ihrer Küche schon ein Kühlschrank drin? Ist bei ihrem Bad eine Wanne und eine Dusche oder nur eine Wanne? Gibt es eine Abtrennung? Können sie ihre Waschmaschine in der Wohnung anschließen? All solche Sachen, das musst du alles ausfüllen, dann schickst du denen deinen Mietvertrag. Und dann funktioniert das so. Die haben Anwälte, die sich genau mit diesem Mietrecht auskennen und die genau wissen, in welcher Stadt was wie viel kosten darf, wenn in deiner Wohnung dies und das ist. Du musst mhm. dich mit nichts, du musst dich mit nichts auseinandersetzen. Diese Anwälte mhm. schauen sich deinen Mietvertrag an, rechnen aus, was die Miete maximal kosten darf, stellen den Kontakt zu deiner Verwaltung oder deinem Vermieter her, rügen den auf eine Art, wenn deine Miete zu teuer ist, sagen sozusagen, hey, rein rechtlich darf die Miete nur so und so hoch sein, dieser Mietvertrag, weil ganz viele Mietverträge sind ja eigentlich gar nicht rechtlich, man unterschreibt die dann einfach und zahlt das ah. Geld, aber ganz viele sind es nicht. Und wenn die dann, dann äh, gehen die in die Kommunikation mit der Verwaltung oder mit dem Vermieter und versuchen einen neuen Deal für dich auszuhandeln. Wenn der Crazy. Deal erfolgreich ist, wenn sie also es schaffen, deine Miete zu mindern, was sie in, keine Ahnung, 80 Prozent der Fälle schaffen, dann bekommen sie sechsmal die Mietersparnis, die du praktisch bekommen hast. Also nehmen wir mal an, du hast vorher 800 Euro Miete gezahlt und sie schaffen es, ja. deine Miete auf 600 Euro zu drücken, warum auch immer, mhm. würden sie sechs mal Zwei. 200 Euro bekommen. Was sich ja. erstmal jetzt vielleicht viel anhört, aber ja total lohnt, weil du kriegst entweder sogar das Geld zurück, wenn du in den Jahren davor zu viel bezahlt hast und du wohnst ja vielleicht auch noch länger in dieser Wohnung. Und ich habe heute meinen Bescheid bekommen, weil ich genau das nämlich gemacht habe, Mhm. weil meine Verwaltung auch ansonsten sich noch so ein paar Dinger geleistet hat und ich habe jetzt meine Miete, ich muss das nachher nochmal nachgucken, wie viel es genau ist, aber ich glaube, es sind 150 Euro in der Kaltmiete und es Crazy. ist schon was was, ja. was, was ausmacht, absolut und das absolut. Ding ist, du musst denen einfach nur deine Unterlagen schicken und alles andere, die komplette Kommunikation, du musst dich mit nichts auseinandersetzen und das geilste ist, für den Fall, dass sie es nicht schaffen, deine Miete zu ändern oder so, musst du gar nichts bezahlen, nichts, das heißt, du kannst nur gewinnen, das ja. ist eine super das faire Nummer.
0: Das ist wirklich, Jena. Das mache ich, also wirklich, das mache ich jetzt gleich. Mach
1: das, das mach es wirklich. Weil
0: du musst, du musst dir vorstellen, sorry, das ist jetzt ganz privates Problem, aber nur mal, dass wenn ihr auf dem Land lebt, dass ihr wisst, wie krass es in so Städten wie Berlin ist. Ich bin hier eingezogen 2021 und habe am Anfang gezahlt für 78 Quadratmeter. Da ich jetzt sagen, das ist doch doof, wenn ich das sage, oder? Nee, ist okay.
1: Ich glaube, ist uns können okay? jetzt nicht nur Leute zu die 300 Euro Miete zahlen.
0: Okay, habe angefangen mit 1500 Euro Miete und jetzt bin ich bei 1800 Euro Miete. Es ist also Man muss dazu sagen,
1: du wohnst halt richtig zentral an einem, an einem geilen Ort. das ist extrem teuer da zu wohnen. Es ist der Ort zu wohnen in Charlottenburg, ne, das zahlt man alles mit. Aber ja, ja, es ist unfassbar viel Geld. Aber
0: trotzdem, 300 Euro innerhalb von zweieinhalb Jahren ist einfach. Ist warm, das ist aber warm, revers. ne? 1800
1: Euro ist warm, oder?
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Aber dennoch, also, das ist einfach, Alter, das ist, das ist zu viel, ist zu viel. für 78 Quadratmeter. Ja. 1800 ich mein, Euro. Ich meine, Wohnung
1: ist deutlich größer als deine und ich zahle weniger. Ja.
0: Ja, das ist halt die Lage einfach, ne, die dann da gezahlt wird. Aber dennoch, ich, das ist manche man, es, einfach. Ja, das Einzige, was du machst, ist wirklich
1: Mietvertrag, einscannen, dir kurz, weiß ich nicht, 40 Minuten Zeit nehmen, den ganzen Bumster einmal auszufüllen, da überall deine Häkchen zu setzen. Alles andere machen die. Das einzige, was du noch machen musst, ist dann so eine Vollmacht einmal ausdrucken unterschreiben und den schicken, weil die müssen ja vor dem Vermieter praktisch zeigen, beweisen können, ja. dass du sie beauftragt hast. Wirklich. Danach, das wird jetzt so ablaufen, dass also ich habe heute die Info gekriegt, dass es durch ist, dass es eine Einigung gab und dann wird der die Verwaltung oder der Vermieter dir eben die an den angepassten Mietvertrag zusenden. Und dann ähm, schreiben die auch nochmal explizit. Wenn dir das zugesendet wird, dann sollst du auch nicht sofort das wieder unterschreiben und zurückschicken, sondern wieder zu denen schicken. Die prüfen es dann auch nochmal, ob da irgendwas eingebaut wurde, was sozusagen nicht rechtens ist. Also es ist wirklich, Lukas hat mir den Tipp gegeben, die haben das auch damals so gemacht. Es ist so ein geiles System. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Danke, Jana. Mach das. Das mache ich wirklich. Conny.de. Conny.de mit, Conny. ja. mit zwei N, oder? Ja,
1: ja. wieder wieder vom Mädchenname vom ein
0: Jana, worauf arbeitest du geradezu? zu? Meine zweite Frage.
1: Ähm, du hast mir so eine ähnliche Frage schon mal gestellt. <lacht> auf was ich gerade zu arbeite, sorry. Mhm. Meinst, du, also meinst, du das im, also meinst du das im Speziellen, auf ein Projekt sozusagen? Oder?
0: Nee, was du gerade so sagst, ja, das mache ich jetzt. In, da, das, das Ziel habe ich mir gesetzt, das versuche ich zu erfüllen ist egal ob es beruflich ist privat persönlich
1: also es was sind auch unterschiedliche auch Sachen wobei ich nicht sagen würde dass es ein Ziel ist also ich habe gerade so unterschiedliche Baustellen also zum Beispiel einmal diesen, diesen neuen Podcast mit Calvin Harris <lacht> ähm, das ist so eine Sache auf die ich mich jetzt fokussiere und auf die ich Lust habe und gespannt bin wie sich dieses Projekt entwickeln wird dann haben wir ähm, gestern ein Haus angeguckt, hatte ich auch schon erzählt, dass wir das jetzt nicht machen, weil wir sagen, wir sind gerade aktiv auf der Suche nach irgendeiner Immobilie, sondern weil ein Kumpel uns erzählt hat, hey, da gibt es so ein cooles Haus und wir sind einfach mal in die Ecke da gefahren, um uns die Gegend so anzuschauen, um den Markt so ein bisschen einfach mal so zu beobachten. Das ist eine Sache, über die ich mir Gedanken mache aktuell, also einfach so Immobilien, so in den nächsten zwei Jahren oder so. Und ähm, dann arbeite ich gerade darauf hin, dass ich am Samstag oder am Sonntag in dem Fall vier Tage nach Italien fliege. Schön. Ja. Ansonsten habe ich nichts, wo ich jetzt gerade sage, keine Ahnung. Was machst
0: du in Italien?
1: Ähm, ich bin da bei einer <lacht> Followerin von mir, die ist Fotografen und hat ein Boutiquehotel. und die hatte mich irgendwann mal gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, uns oder mich mal zu fotografieren und dann habe ich gesagt, ja, aber wir sind eigentlich nie in deiner Ecke und dann hat sie angeboten, hey, ihr könnt auch gerne dann sozusagen zwei Nächte bei uns im Hotel sein und dann habe ich mir gedacht, ach, wir haben nämlich Jahrestag, Jule und ich, ihr ja auch. Jupp. Ähm, dann lass uns doch über unseren Jahrestag ähm, vier Tage in Italien verbringen und das machen wir dann da.
0: Schön. Ja. Das machen wir ja auch. Wir sind jetzt auch vier Tage weg, aber in Kopenhagen.
1: Auch schön. Ja, witzig,
0: das ist so witzig, dass wir einfach am selben Tag, Jahrestag haben, auch auf den bei Tag genau, ja wir nicht, am selben also
1: der Tag, also ist, was, heißt, was heißt ein Jahrestag? Bei uns gab es ja nicht den Tag, an dem die Beziehung gestartet hat sozusagen. Bei uns auch nicht. Das ist, ist ja bei so uns das der, gleiche also bei uns ist das der Tag des Kennenlernen-Wochenendes sozusagen.
0: Ja, so ungefähr ist es bei uns auch. Ja. Ohne da jetzt tiefer in die Materie reinzufallen. Jana, letzte Frage von mir und da muss ich jetzt nur mal ganz kurz auf mein Notizzettel schauen. Wovor hast du dich zuletzt im Alltag so richtig geekelt?
1: Jetzt hast du mich auch schon mal gefragt. Und da habe ich dir gesagt, dass ich mich vor fast gar nichts eigentlich ekel.
0: Wirklich? Habe ich mhm. schon mal gefragt? Mhm. Das ist ja ähm, doof. Da habe ich dir auch mal erzählt, dass ich zum
1: Beispiel auch jemand bin. Da ging es, nee, das ging, glaube ich, in deiner Hundekackengeschichte. Und da habe ich auch gesagt, dass ich zum Beispiel auch jemand bin, der, wenn was runterfällt auf dem Boden und so, ne? Und den das ja überhaupt nicht stört. Mhm. Und dass ich auch generell einen ganz starken Magen habe und so. Ich wüsste nicht. Ich müsste wirklich jetzt krass. Ich habe jetzt kein Beispiel. Unsere Fragen, wir müssen mal an unseren Fragen arbeiten, Julian, weil in letzter Zeit stelle ich fest, entweder haben wir keine Antwort auf unsere Fragen, das heißt, entweder sind wir sehr unkreativ oder... Wenn, wenn du
0: wir sagst, sagst du immer, also ich habe immer Fragen, auf die Antworten, die ich dir stelle, habe ich nee, immer Nee, zum Beispiel Fra in der letzten Antworten. Folge
1: habe ich dich auch was gefragt und da hatten wir dann auch keine Antwort drauf. Genau, aber
0: wenn... Aber wenn ich dir Fragen stelle, habe ich auf meine Antworten, äh, auf meine Fragen, denke ich mir auch schon mal die Antworten, weil ich ja weiß, dass die Rückfrage kommt. Ja, und du gut. stellst dann immer Fragen in den Raum und dann hast du aber auf deine eigenen Fragen ja. keine Antwort. Aber sowohl das eine
1: als auch das andere <lacht> hilft uns ja nicht. Ja. Also kreativer werden in Antwort und kreativer werden wahrscheinlich in Vorbereitung. Ja. Wo ich ich äh, ich ekel mich, nee, ich habe.
0: Bei mir ist nämlich ein äh, nämlich ein Aufhänger, weil gestern haben wir auf einen fremden Hund aufgepasst. Mhm. auf einen männlichen äh, Beagle und da ist er natürlich gleich mal sofort in unser Wohnzimmer und hat er überall markiert und das fand nee. ich so eklig hey, aber ist es ist einfach
1: nur krass unerzogen
0: ja, ist es ist absolut. Es ist nicht unser Hund. Aber der hat dann Und es ist, glaube ich, viel besser in einem Kind, wo du sagst, wenn du ein eigenes Kind wickelst, ist es nicht so schlimm, als wenn du ein anderes Kind wickelst. Aber das, ich fand, ich einfach nicht schlimm. <lacht> aber das fand ich einfach <lacht> eklig, dass dann da so ein fremder Hund in mein Wohnzimmer gepipiert
1: hat. Hat er das dann gemacht, während ihr nicht da wart? Oder wie kann nee, man das dann nicht mitkriegen? Man sieht, dass es nicht mehr
0: ja, aber das geht so schnell und du ja. schaust ja auch nicht ständig diesen Hund an. Mhm. Also, du bist ja dann auch mal, und dann schaust du kurz rüber und denkst, was passiert hier denn gerade? Und dann müsste man hier das, diese Lage auffischen. Und das fand ich einfach super eklig.
1: Und wurde euch vorher kommuniziert, dass das ein Hund ist, der offensichtlich in die Wohnung pinkelt? Nee. Und was habt ihr danach gesagt? Das finde ich jetzt spannend. Sind das dann Freunde, wo ihr so sagt, boah, ich habe irgendwas mit meinem Hals. Sagt ihr dann so, hey Leute, euer Hund hat in unser Wohnzimmer mal
0: Ja, ja, das haben wir gesagt, aber das eher so ah, hat er gemacht. Also das haben wir jetzt nicht so weit. Die passen auch so oft immer auf unseren Hund auf und ich weiß auch nicht. Und da, jetzt haben wir zum allerersten Mal auf deren Hund aufgepasst. Und dann will man natürlich nicht auch, nachdem die schon 20 Mal auf unseren Hund aufgepasst haben, beim ersten Mal dann dismonieren und sagen, ja, hab den besser im Griff. Also so sind wir einfach nicht. Wir müssen dann, mal so lustig ja, Jamie hat gleich mal, ja, mal sein Marquis reviert, so mit einem Augenzwinkern. Aber das, das, da, da ich ekle mich ja generell schnell vor Dingen und da dachte ich dann auch, das ist bin ich es auf die Frage machen, gekommen. Auf den Hund aufpassen? Ja klar, das Wohnung? ist ja immer so, ja, also man, sorry, so funktioniert das Leben, eine Hand wäscht die andere und die haben schon so oft auf unseren Hund aufgepasst und äh, wir haben immer so eine gute Zeit mit denen, da sage ich nicht, auf keinen Fall passe ich noch mehr auf den Hund auf, dann ist es halt wieder so, dann muss man wieder mit dem Lappen dastehen, mein Gott, so Ich würde
1: in Zukunft einfach eine Pampers anziehen, diese, diese <lacht> Läufigkeitshosen ja. ja. Für, wie heißen weibliche Hunde? Hündinnen. Hündinnen. Hä, warum sagt man bei männlichen Hunden Rüden und dann aber bei der weiblichen Variante sagt man nur Hündin?
0: Ist ja auch bei Katzen so, da sagt man ja auch eigentlich äh, äh, Kater und Ketzen.
1: Niemand sagt Katze.
0: Ja, genau, die, aber eigentlich ist ja die weibliche Form immer Katze und äh, die männliche, also man sagt doch immer Kater und Katzen. Ketzen? Ja, oder man sagt Kater und Katze.
1: Ja, aber wer sagt denn Kätzin?
0: Oder? Ich habe mir auch gerade gefragt, habe. aber man sagt immer nur für, den, für das Männliche. Wusstest du übrigens, dass Hirsch und Reh nicht das gleiche Tier sind? Nein, ist? aber das
1: ist, ja, das ist ja ein komplett falsches Beispiel, weil Katze ist die weibliche Form und Kater ist die männliche Form. Und genau, der Grundname ist Katze. Aber, 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 Hund, ja eben. Ja, aber Hund ist schon die männliche Form und dann gibt es trotzdem noch eine Sondervariante mit Rüde.
0: Ich glaube, dass Hund nicht die männliche Form ist, sondern Hund ist einfach die Tierart.
1: Okay. Der Hund, sozusagen. Und dann der Rüde und die Hündin. Okay, verstehe. Ja. Und dann die Katze, jetzt checke ich dann Beispiel, hm. Die Katzen, ich
0: glaube, das Wort gibt's nicht. Ich hier google ich jetzt aber auch noch selbst. Wie ist das denn
1: mit anderen Tierarten? Zum Beispiel Flamingo, der Flamingo. Der, der weibliche Flamingo, der männliche Flamingo. Warum sagt man eigentlich der weibliche? Das macht gar keinen Sinn. Doch, guck mal. Eine
0: männliche, Eine männliche Katze nennt man Kater. Die weibliche Katze heißt Katzen. Und Ketzen? das Katzenbaby ist ein Welpe.
1: Nee, das Katzenbaby ja. ist kein Welpe. Steht hier aber. Das ist doch kein Welpe. Welpe ist doch
0: Hund. Aktion, www.aktiontier.org
1: Hä? Weibliche Katzen sind Kitten. Äh, weibliche äh, Babykatzen. Ja, aber nur auf, Welpe? nur auf Englisch.
0: Ja, nur Gib auf mal auf Englisch, Welpe mal. bei Google
1: ein und guck mal, ob da Hunde... Tierbabybilder kommen oder Katzentierbabybilder? Katzen. Erzähl mir nicht, ich sehe doch dein Lügnergesicht.
0: Warte, ich mach mal immer mal an, ähm, ich wechsle die Kamera. Ja, weil du
1: wahrscheinlich weiter Mal ah, gucken, ist, ist die Frage, ob es jetzt. Ja gut. Da kommt beides. Okay. Ja. Was kommt bei mir, wenn ich es bei Google eingebe Welpe Bilder? Ja, bei mir kommen ausschließlich Hunde. Bei mir ist keine einzige Katze zu sehen. Okay, können kann das bitte ein paar äh, Züchterexperten können die da mal bitte was wir sagen? Wir haben heute
0: heute habe ich so eine Folge, heute mal haben wir so eine Folge, da wo, weiß ich gar nicht, wie die ankommt. Nee, <lacht> weiß ich auch nicht. Das ist kein werden. Ganz wild ist es heute. Heute, <lacht> heute, die letzten Folgen, die letzten Monate hatte ich immer so: Boah, gerade haben wir so einen richtigen Flow und wir verstehen uns gut und die Themen sind witzig. Und ja, aber, aber heute ist es daran, weil
1: du heute wenig Themen mitgebracht hast. Das merkt man richtig.
0: Welche Themen hast du denn mitgebracht?
1: Man oh, müsste ich jetzt nochmal alles zurückspulen, die ich jetzt nicht, weiß ich, kann ich dir jetzt gar nicht mehr alle aufzählen, aber ich weiß, dass ich hier, glaube ich, sieben äh, Dinge auf meiner Liste hatte. Jetzt habe ich hier noch zwei stehen. Und meistens ja. ist es so, dass die Folgen, in denen wir beide viel mitbringen, ja, besser funktionieren. Ich möchte hier noch einen Kulturtipp teilen an dieser Stelle. Ja. Aktuell im Friedrichstadtpalast die Arise-Show. Hast du schon gesehen?
0: Ja, hat mich nicht gepackt. Hat fand es nicht ich gepackt? Dumm. Ich fand nee. die
1: zweite Hälfte richtig geil. Ja, die zweite ist besser. Und ähm, das Einzige, was mich nervt im Friedrichstadtpalast, wenn du oben sitzt dass ähm, das extrem eng da ist. Also diese Holzklappstühle, ich war bis oh. jetzt immer nur unten und oben ist echt nicht so geil zu sitzen, wenn du ein großer Mensch bist. Also bei mir ging es noch, aber so Jules und mein Vater zum Beispiel, die haben da echt ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber ansonsten, ich fand die Show wirklich, also gerade die zweite Hälfte, ähm, der Schott-Palast hat ja gesagt, so eine große, bewegliche, flexible Bühne und ähm, mit Wasser haben sie dann noch was gemacht und diese komischen Reifenspringleute und ich fand, es war eine richtig geile Show und das Lustigste war, dass hinterher, als ich in einer Insta-Story auch kurz da Props an die Show rausgehauen habe, mir eine Followerin schrieb und meinte, ich singe das Licht, also in dieser ähm, Geschichte geht es um, um, um so eine Storyline und ähm, da ist sozusagen eine Person, die das Licht darstellt und, und ihren Songteil hat. Und die hat mir dann geschrieben und meinte, voll cool, dass du heute da warst, weil ich habe heute gesungen und es freut mich jetzt voll, dass du das gesehen hast. Und sowas finde ich dann Schön. immer mega spannend, wenn man dann die Leute, ja. die die Künstler sind und Künstlerinnen dann auch nochmal so äh, aufgrund ihres Insta-Profils sozusagen dann auch irgendwie privat greifbar hat, so auf eine Art und Weise. Also ich fand ja. die Show richtig geil. Warum fandst du sie denn nicht so geil?
0: Oh, ich fand die erste, erste Hälfte, fand ich so unfassbar langweilig. Das war... Das ist auch schon wieder über ein Jahr her, als ich das gesehen habe, deshalb kann ich da jetzt gar nicht mehr so auf Details zurückgreifen. Ich weiß einfach nur, dass ich da rausgegangen bin und auch, wie du sagtest, ja, die zweite zweite Show war oder die zweite Hälfte war besser, aber nach der ersten wollte ich fast gehen, weil ich es unglaublich langweilig fand. Es hat einfach, dass er, der Funke einfach nicht übergesprungen ist, das habe ich einfach nicht bekommen. Also ich ich weiß auch nur, dass ich die zweite Hälfte, es fängt doch an an, die zweite Hälfte mit diesen Stühlen, oder? Wo die so also um diese Stühle so rumtanzen.
1: Das ist der ja. zweite Teil.
0: Genau, und da hat es dann angefangen, besser zu werden, fand ich. Aber die erste, die erste Zahl, das fand ich, weiß ich auch nicht. Das hat mich alles das war einfach so, mein Gott hat man manchmal, dass man sich Sachen anschaut und checkt, ja, nee, das ist, 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 nicht, ist nicht einfach nicht meins. Ähm, kann jetzt aber gerade im Detail nicht sagen, es ist zu lang her und das habe ich auch schon wieder ein bisschen, bisschen verdrängt. Ich weiß aber auch nur, dass die zweite Hälfte besser war und dass ich den Friedrichstadtpalast dabei eigentlich mag. Aber ich saß bis jetzt eigentlich auch nur immer unten, das heißt, ich weiß gar nicht, wie es oben ist.
1: Ich fand mega, dass sie in dem ganzen Programm ähm, das Thema Liebe nicht nur ausschließlich im klassischen Heterosinn umgesetzt haben. Und das fand mm. ich so angenehm und so schön, weil es gab immer, also der Friedrichstadtpalast generell und das Ensemble und alles, was sie machen, lebt ja vor allem von vielen Menschen, also alle deren Shows sind immer mit vielen Leuten und gerade so Sachen, die synchron gemacht werden, finde ich, haben eine große Wirkungskraft dadurch, ne? also wenn da irgendwie 20 geile Mädels stehen und ihr Bein schwingen, synchron sieht es irgendwie krass aus, also ich stehe extrem auf sowas und dann gab es auch eine Situation, in der so, ein, so eine Art, man könnte fast schon sagen, Bondage-Liebes-SM-Ding kurz dargestellt wurde. Und da war es dann wirklich so, die Männer untereinander und die Frau mit dem Mann und dann wieder andersrum. Also es war nur so ganz, es war nur so angedeutet auf eine Art, aber es hatte so was Natürliches, dass die Liebe in dem Moment, weil es ging um Licht und um Liebe und um, ich glaube, noch Glück und noch irgendwas, dass die Liebe in dem Moment viele Facetten hat. Und das haben die ganz toll gemacht und mir ist auch aufgefallen, draußen, wenn du reingehst, steht ja irgendwie sowas wie Except Pride, Love oder ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr LGBTQ plus freundlich und das ist mhm. mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, es ist aber generell, finde ich so, in Berlin, wenn die Shows, die in den 20er Jahren spielen, es ist ja meistens so, ne, weil damals muss man einfach sagen, in den 1920er, hatte also da, da waren wir schon so viel weiter als, als aktuell. Da war einfach freie Liebe und es gab einfach so viele Schwulen- und Lesbenbars in, in Schöneberg und am Kudamm und das war einfach so, Marlene Dietrich, die, die ihr Zeug gemacht hat und Josephine Baker, die dann, also das war alles, das, da waren wir schon so viel weiter und deshalb, die nehmen die 20er Jahre, vibe ja auch immer alle auf ähm, mit solchen Shows, Berlin Berlin oder Rise und deshalb ist es auch so und das finde ich auch toll, dass man einfach schon sieht, wie weit man eigentlich schon war. Mhm bis uns dann die Nazis äh, 200 Jahre zurückgeworfen haben. Mhm. <lacht> ja, und Mauer hat auch ihren Teil dazu
1: beigetragen. Das ist zum ja. Beispiel so eine Debatte, die ich aktuell sehr gespannt verfolge, dass ja mehrere Berliner Freibäder oder Bäder generell, glaube ich, und auch jetzt nicht nur Berlin, sondern auch anderen Städte, ja. oben ohne für Frauen erlauben. Und wenn du dir da mal die Debatten zu anguckst, dann denke ich mir auch mal, Leute, also vor der Mauerzeit und auch vorher und auch wenn du mal in andere Länder schaust, wie unfassbar normal und angenehm das da ist, dass Frauen sich obenrum nicht immer ein Bikini-Oberteil anziehen müssen und dass das trotzdem funktioniert, und ohne dass Männer da jetzt irgendwie eine Debatte draus machen. Und wirklich, wenn du das jetzt aber dir für Deutschland anguckst, wirklich die Kommentare spannen jetzt mal, ich denke mir nur so, alter Schwede, das ist wirklich so übel. Warum, was steht da? Naja, ähm, irgendwie dann so zum so, so Beispiel nach dem Motto, ja, da müssen die Frauen sich aber auch nicht wundern, wenn dann da gegafft wird. Wo ich mir so denke, ah, ja. Bruder, du, Leute wie du sind das Problem. Oder sowas wie, ja okay, dann renne ich dann demnächst auch mit meinem Pimmelfreischwänger überall rum. Also wirklich, ah, da, da kommt es mir wirklich hoch. Die haben wirklich in keinster Weise irgendwie das Ding verstanden. Es geht ja auch nicht darum, dass das jetzt jeder machen muss, sondern es geht darum, dass du die Möglichkeit hast, dass es nicht mehr verboten ist. Weil wenn du den Spieß mhm. mal umdrehen würdest und du würdest jetzt mal denken... Männern würde jetzt verboten werden, aller Gleichstellung, oben ohne irgendwo zu sein, weil es Frauen ja auch verboten ist. Was meinst du, was da los wäre? Was meinst du, was da für eine Debatte an den Start gehen würde? So, und wie absurd das Ganze ist, wird doch da eigentlich ganz klar deutlich.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wieder die alte Thematik, die wir schon mal besprochen haben. Leute, die auf Facebook oder wo auch immer kommentieren, sind halt eine Kategorie Mensch, die auf Facebook kommentieren. Also das sind halt immer Leute, die das ist eine ganz eigene Kategorie Mensch und ich glaube, der Großteil der Masse ist einfach, also 80 Prozent oder 90 Prozent, die hören das und nehmen das so zur Kenntnis und denken, ja. Ja, so aber gerade halt
1: deswegen finde ich es wichtig, dass auch, ich, ich würde das nämlich nicht so in Kategorien formulieren, aber wenn du so willst, dass auch der Kategoriemensch wie wir, weil wenn du den die Welt diesen Dummen überlässt, ja was soll denn daraus dann noch werden, ja. wenn dann die öffentliche Meinung auf einmal ist, äh, was soll der Scheiß, warum dürfen Frauen jetzt oben ohne im, am Strand
0: liegen oder so? Ja, ich glaube, ja, ich weiß genau was du meinst, wenn immer der Klügere nachgibt, dann haben immer äh, die dann Dummeren ich recht, die Welt, ja. genau. Aber Erstens weiß ich gar nicht, wann ich das machen sollte, dazu gegen und kommentieren, einfach keine Zeit, weil Arbeit. Und zweitens glaube ich, dass es mh, also ich glaube noch nie, dass eine facebook kommentar diskussion
1: Ich habe das gar nicht auf Facebook gelesen. Oder ich was auch immer. Facebook.
0: Oder was auch immer. Ich habe noch nie, dass so eine Kommentarspalten-Diskussion dazu geführt hat, dass dann Ronny oder Stefan oder wie auch immer sagt: Ja, stimmt, du hast einen Punkt, nehme ich zurück, das passiert da einfach nicht. Also das ist einfach eine wie eine Talkshow, wo auch jeder seine Sachen einfach in den Raum wirft und es wie ein Theaterstück inszeniert ist. Das, ist, das, das führt zu kaum Konsens. Also ich glaube, dass die da kommentieren, die solche Meinung haben, weil die einfach extrem viel Zeit haben weil denen langweilig ist. Und manchmal sind das auch einfach irgendwelche rechten Bots, weiß man ja auch, dass die so Stimmung machen. Also das ist auch einfach das, geklärt. Ich glaube
1: das gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das nur Leute sind, denen langweilig ist und die viel Zeit haben. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal Black Lives Matter anguckst, wie viel äh, passiert ist, also generell was für ein Thema so einfach nur daraus entstanden ist, dass Leute diese schwarzen Quadrate gepuselt haben. Da gehört noch ganz viel dazu, aber wenn ich es jetzt mal so ganz reduziert darstelle, hat ja, die, auch hat das, was das losgetreten hat auf eine Art und Weise, total ja. viel nochmal in Deutschland bewegt. Und wenn jetzt ja. jeder gesagt hätte damals, naja, gut, schwarzes Quadrat, was soll ich das jetzt posten, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Das nee, heißt.
0: Aber da, davon reden wir gar nicht. Wir haben jetzt rein über die Kommentarfunktion gesprochen und dass man das nicht den Leuten unter solchen FKK-Artikeln, ähm, den Leuten überlassen darf, die solche Meinungen sagen, wie dann brauchen sich Frauen auch nicht wundern, wenn sie angegafft werden. Das ist eine ganz andere Diskussion, als wenn ein Schwarzer in Amerika durch ein Polizeiknie ums Leben kommt und dann aber jeder ein Zeichen zu setzen. Das macht man nicht unter Kommentarspeicheln, sondern das macht dann, das ist dann viel größer. Da geht man auf die Straße und das hat, weißt du, Black Lives Matter ist nicht unter einem Zeit-Online-Artikel entstanden, sondern das war viel, viel größer. Das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Das stimmt und ich wollte auch nicht die beiden Punkte miteinander vergleichen, aber das, was da mitschwingt, ist ja immer, ähm, ne, Frau, wenn dein Rock zu kurz ist oder Frau, wenn du dann da oben unliegst, dann brauchst du dich ja nicht wundern, wenn was passiert. Und ja. zu sagen, ich nutze aber meine mir Möglichkeiten, zum Beispiel die ich online habe, weil wir einen Instagram-Account haben oder weil wir einen Facebook-Account haben oder weil wir Reichweite haben und setze mich deswegen für Themen ein und ich sage eben nicht, ja, nee, das mache ich nicht, weil ich habe nicht so viel Zeit am Tag. Das ist halt auch eine Weiß ich nicht. Das ist halt eine Meinung, die man haben kann, wenn man selber halt von Punkten nicht betroffen ist, weil auch wir als weiße Menschen hätten ja damals sagen können, ja, betrifft uns nicht, ist jetzt nicht unser Problem. Tun wir aber nicht, weil wir sagen, hey, es hat eine Relevanz und es ist wichtig, dafür seine Stimme zu erheben. Und so finde ich es genauso wichtig, wenn man die Zeit hat, sich einen Artikel durchzulesen auf Instagram und wenn man die Zeit hat, die Kommentarspalte offensichtlich zu öffnen, dann hast du auch die Zeit, vielleicht da mal ganz kurz in die Diskussion reinzugehen.
0: Ich finde, das ist eine Frage des Ausspielwegs und wir, die gerade diese Reichweite über diesen Podcast haben, haben eine viel höhere Effizienz in der Diskussion, wenn wir das hier besprechen und sagen, dass diese Menschen Idioten sind, die sowas behaupten, dass dann Frauen auch nicht, sich nicht Wunder müssen, wenn man sie begraben oder angafft oder sonst was, als wenn wir als Privatpersonen da unter Kommentarspalten ähm, kommentieren, weißt du? Da haben wir jetzt so einen viel größeren Auftrag und eine viel größere Reichweite, als wenn ich da mit meinem Privataccount da kommentiere, dann überlasse ich da das fällt den Dummen und versucht, wo ich Einfluss habe, Einfluss zu nehmen. Also Aber dann da ist muss man ja
1: fairerweise sagen, dieser Podcast hat ja nur seine Reichweite, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Jana Heinisch einen Podcast mit Julian Hutter gemacht hat. Wer Jana Heinisch eine Privatperson und Julian Hutter eine Privatperson, wird sich keine so diesen Podcast anhören. Und dann würde die Reichweite, die wir haben, auch nichts bringen. Das heißt, der Instagram-Account, den wir beide haben, wo, natürlich bei mir mehr als bei dir, Reichweite stattfindet, ist ja Ursprung all dessen. Wir haben ja keine Privat Accounts mit zehn Followern.
0: Genau, aber ich sage ja nur, man muss sich jeder, also es ist viel effizienter und dein dein Account ist ja auch nicht so groß geworden, weil du dich unter solchen Diskussionen beteiligt hast.
1: Aber ich glaube, nee, das stimmt, der ist nicht dadurch so groß geworden, aber ich denke schon, dass Leute trotzdem meinem Account folgen, weil Diskussionen da trotzdem manchmal Platz finden und weil ja, ich nicht so jeden Tag nur aus E-Balls e poste.
0: Ja, dann lass es mich anders formulieren, dann habe ich eine Radiosendung, die 200.000 Menschen hören und wenn ich das da einfach sage, übrigens habe ich das thematisiert in meiner Sendung, mhm. dann ist es einfach für, für mich, äh, glaube ich, dass es einfach viel effizienter und effektiver ist, da einen Einfluss mhm. zu finden in einem gesellschaftlichen Diskurs oder darüber nachzudenken, vielleicht hört so ein so ein Pascal, meine Sendung, zufälligerweise und mhm. hat so eine Meinung. Und hört jetzt aber im Radio, wenn ich das davon einfach meine Gedanken da schildere, dann kann er abschalten, aber vielleicht habe ich ihn trotzdem erwischt. Viel mehr, als wenn ich dann unter, also da habe ich viel mehr Leute erwischt, als wenn ich dann unter einen Kommentar und das irgendwie eine kommentiere. Das nicht aus. Du genau, aber ich hab mich einfach, genau, aber ich habe einfach, weil du meintest, dass man nicht immer den Dummen das Feld überlassen darf und das tue ich ja nicht, nur weil ich nicht da unter Facebook, das habe ich auch gemacht, das habe ich ganz lange gemacht, vor allen Dingen als es 2015 losging mit der Flüchtlingsdiskussion, aber ich habe irgendwann an dem Punkt festgestellt, es bringt nichts, es zieht mir nur Energie, ich überzeuge da niemanden, Facebook ist eh verloren, ich versuche meine Auswegspiele zu finden, wo ich eine Stimme habe und wo es einen effektiveren, Influence auf Leute hat, als wenn ich unter Facebook kommentiere. Mir ging es nur darum, weil du eingangs gesagt hast, naja, wir dürfen das, wir haben, wir dürfen das nicht nur den Leuten überlassen und Black Lives Matter, wenn ich so groß geworden, hätten sich alle gedacht, nee, macht keinen Sinn. Also das darauf wollte ich einfach hinaus, dass man ja nicht still ist, nur weil man nicht unter Facebook oder was auch immer, welchen Kommentarspalten da seine Stimme verleiht. Ja, den Punkt verstehe
1: ich auch. Aber es sind eben zwei andere Punkte zu sagen. Ich habe das früher vielleicht bei Facebook gemacht, mich da viel für eingesetzt und habe gemerkt, ich habe die Kapazität nicht dafür versus deiner Ausgangsthese. Ja, Leute, die auf Instagram kommentieren, haben zu viel Zeit oder sind rechte Bots. Also es sind ja zwei komplett verschiedene Aussagen.
0: Nochmal bitte. Du, du
1: hast jetzt eben gerade gesagt, du hast dich früher viel auf Facebook zum Beispiel in solchen Debatten beteiligt und hast das dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil du gemerkt hast, es bringt nichts, es raubt dir Energie und Kraft und du machst es deswegen lieber zum Beispiel in einer Sendung ja. und am Anfang, als ich das in den Raum geworfen habe, hast du gesagt, naja, Leute, die auf Instagram und Facebook kommentieren, sind entweder haben die zu viel Zeit oder sind rechte Bots und das sind ja zwei sind ja zwei komplett verschiedene Aussagen dann.
0: Ja, aber vermutlich gar nicht falsch.
1: Ja, aber du hast doch eben dann, ja also eben gerade hast du ja gesagt, du hast es nicht mehr bei Facebook dann gemacht, weil du gemerkt hast, wie viel Energie dir das auch raubt. Das heißt, es ist jetzt genau, in einer ich sehr dann komfortablen Situation.
0: Ja, weil ich dann auch gemerkt habe, dass auch einfach viele rechte Bots da einfach kommentieren. Und warum soll ich gegen Bots kommentieren? Und warum soll ich gegen Leute.. Ähm, kommentieren und gegen die argumentieren, wenn ich weiß, die werde ich ihn eh nie bekommen, weil die so eine andere Weltanschauung haben als ich, dass egal ist, was, ob ich da, wenn Fakten, haben wir schon so oft gesagt, wenn Fakten nicht mal als Grundlage für Diskussionen dienen, dann, dann, ist, dann mache ich da einfach nicht mehr mit, ganz einfach. Und dann, dann suche ich mir meine eigenen Ausspielwege, wo ich vielleicht noch einen Einfluss auf Leute nehmen kann. Mhm. Und ist das halte ich für energieeffizienter, was meinen eigenen Energiehaushalt angeht und auch vielleicht einfach Ja, ich glaube, es ist vor allem
1: komfortabler, weil in einer Radiosendung oder in einem Podcast, wie wir es jetzt machen, gut, beim Podcast teils, teils, aber du kriegst ja kein Feedback. Es ist ja ein Monolog, wenn man mal ehrlich ist, den man mhm. hält, indem man seine Meinung kommuniziert und du bekommst keine Reaktion des Gegenübers. Das heißt, wenn jemand deine Meinung nicht teilt, dann wird der vielleicht im Auto sitzen und sagen, erzählt, der Hutter da, aber der wird genau, mit Genau, dann,
0: dann können sie mich immer noch anrufen, machen auch viele und dann werde ich, wenn Musik läuft, mit denen reden. Habe ich auch schon oft gemacht. Und wenn ich merke, es bringt nichts, dann, dann stimmt, dann ist es komfortabel, weil dann kann ich die einfach rausschmeißen. Ja. Ja.
1: <lacht> so viel dazu. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum dann zum Beispiel Leute, ich, dieses, dieses klassische Beispiel vom, vom, von der Familienfeier oder so, um Ostern ist mein TikTok wieder voll damit gewesen. Wenn man so Grundsatzdebatten dann immer so im Familiendiskurs klären will. Und eigentlich will man nicht die Energie dann wieder darüber zu reden, warum der Onkel das jetzt so sieht und bla bla bla. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite denkt man sich aber, nee, ich habe eigentlich jetzt die Möglichkeit und den Einfluss, hier mal ganz kurz reinzugehen. Also ich finde auch, dass das eine total ja, schwierige Situation ist, immer zwischen seine, seiner eigenen Energie zu Hause sein, zu sagen, boah nee, ist es mir jetzt nicht wert, hier einen Streit vom Zaun zu brechen und Familienfrieden und so. Und andersrum aber zu sagen, äh, nee, ist irgendwie, ist, ist jetzt aber gerade mal wichtig.
0: Ja, ja, weiß ich total. Und vor allem da hatte dann auch noch diesen Aspekt bei Familienfällen. Und ich hatte gestern auch ein Telefonat mit einer Familienangehörigen, die mir, die schon ein bisschen älter ist und die mir dann auch mitgeteilt hat, ja, dass da jetzt irgendwie einen halben Kilometer von ihnen entfernt so ein Flüchtlingsheim hinkommt mit tausend vielen und dass sie da so Angst hat und dass da ja viele Vergewaltiger und sonst was kommen. Und dann ist es halt so, hat mehrere Ebenen, ne? weil du denkst oh Mann, also, ich schätze dich ja so sehr, aber ich muss jetzt da auch mal einiges klarstellen und dann, wenn es so rassistische Züge dann auch einfach annimmt und so pauschale Züge und dann einfach die Bildzeitung man komplett rezitiert, dann, dann ist es einfach richtig anstrengend, was die eigenen Emotionen angehen, weil dann ist es kein anonymer Typ auf Facebook, ja. wo du einfach ungeschont deine Argumente oder deine deine Punkte dem entgegenbringen kannst, sondern du musst dann wahnsinnig aufpassen, dass deine Meinung von dem Gegenüber sich nicht verschlechtert und dass man seine Gefühle nicht verletzt. Man muss viel empathischer sein und das ist ja wahnsinnig wahnsinnig anstrengend. Also das ist das benimmt ja dann auch so eine Dynamik einfach, die man, wenn nur Nullen und Einsen da vor einem sind, mhm. einfach nicht hat. Also das ist das ist schon, das ist dann Familienverhalten, so ein echter Endgegner, Alter. <lacht> so was.
1: Ich möchte die Folge abschließen mit einem Zitat. Ich habe mich gestern mit einer ähm, Bekannten getroffen, die auch äh, Journalistin ist. Und wir hatten genau dieses Thema, also Kritik. Und sie hat was ganz Schönes gesagt, nämlich Kritik ist immer Liebe. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte so, hm, und dann haben wir das so ein bisschen auseinandergefuselt. Und dann sagte sie, naja, guck mal Jana, es ist total einfach, und es fordert mir überhaupt keine Kapazität ab, dir zu sagen, Bojana, du siehst aber toll aus, Bojana, schöner, armreif, Mensch, Jana, das hast du aber gut gemacht, das ist einfach, so das kann jeder. Aber mhm. sich hinzusetzen und eine Kritik zu formulieren, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, äh, Heinisch, Köpfchengröße, ah, so, also, das ist keine Kritik, sondern eine wirklich gute Kritik, in der du die Person abholst und ihr sagst, hey, das ist ein Punkt irgendwie, den, den den sehe ich nicht so richtig oder das könntest du so und so machen. Das ist ja immer eine Form von, ich mache mir die Mühe, die deutlich aufwendiger ist, als wenn ich einfach nur sage, toll gemacht und klatschen, eine Kritik für dich zu formulieren, die dich vielleicht weiterbringt auf eine Art und Weise. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich fand, es hatte, es hatte einen guten Punkt, wie sie das so formuliert hat. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist halt wirklich darin, wie formuliere ich gute Kritik. Und ich glaube, die meisten wenn man immer so sagt, so oh, der kann keine Kritik ab. Ich glaube, die meisten natürlich gehen die in so einen Defense-Modus. Keiner bekommt ja gerne Negativkritik, aber ich glaube, die meisten können auch einfach gar nicht wirklich eine gute Kritik formulieren. Also wie kritisiere ich denn auf einer guten Ebene? Ich glaube, mm. ähm, da äh, ja, ist also, auch eine
0: Kunst. Also weil das ist ja auch keine pauschale Kunst, sondern du musst ja immer auf das Gegenüber dann auch die Parameter mitberechnen, ne? also wie ja. sie ja auf Folgendes eingehen könnte und wie tickt er bei den Sachen, generell Kritik. Manche sind ja auch super für Kritik empfänglich und wollen das ja auch, um sich dann, egal auf welcher Ebene beruflich, persönlich, emotional weiterentwickeln, also das ist ja immer, immer auch eine, also das ist super schwer, Kritik. Nicht umsonst ist, also sorry, ich, ich mehr als du, weil ich in einem ja noch viel mehr in einem Angestelltenverhältnis äh, beschäftigt bin als du. Aber mein Gott, also bei manchen fragst du dich wirklich, wie bist du denn die Karriereleiter da hochgestolpert und gefallen? Weil so menschlicher Umgang ist es so schwer. Also ich liebe es zum Beispiel mit Frauen in Führungspositionen zusammenzuarbeiten. Da habe ich immer das Gefühl, die, da, da ist nicht so viel Ego im Weg und die, die sind viel empathischer, vor allen Dingen was Feedbackkultur angeht und die können dann ihr eigenes Ego mal zurückstellen und sehen das große Ganze währenddessen <lacht> Männer. Einfach oft irgendwelche Probleme haben, die sie erstmal mit sich selbst ausmachen müssen, aber gerne mal auf Mitarbeiter, abs ähm, absichtlich nicht gegendert, äh, projizieren. Und das ist manchmal, <lacht> manchmal schon schwer auszuhalten, wo du denkst, da vielleicht nochmal so ein Seminar besuchen, wie man Feedback-Kultur an <lacht> den Mann bringt. Und dann da frage
1: ich mich aber, woher kommt das? Weil diese Männer wurden ja wahrscheinlich, zumindest wenn sie jetzt so und so alt sind, von Frauen großgezogen.
0: Und er zu. Ja, ist es, glaube ich, einfach wirklich. Also dann ist es ja ein großes Problem. Boah, jetzt geht genau, wir
1: aber die äh, rein noch zum Ende. <lacht>
0: nein, nein. Also das, das, also das, und das kann auch mittlerweile, kann das kein Zufall mehr sein. Also jetzt bin ich ja doch schon 28 und habe doch schon einige Redaktionen und einige Büros von innen gesehen. Und. Äh, <lacht> ja Heinisch, da kann ich dir aber einige Geschichten erzählen wo du, wo du manchmal aus dem aus dem Büro rausgehst und du dann zum vier Augen Gespräch gebeten wirst und der überlegst das also das das habe, ich, das habe ich gerade nicht wirklich wirklich erlebt, was, da, was mir da gerade gesagt wurde. Und dann, wenn du es dann mit anderen besprichst und mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, also den Kolleginnen und dann, die sagen, ja, das ist doch klar, warum das so und so ist. Und irgendwann checkt man das ja dann auch, wenn man Erfahrung hat. Das ist einfach, Männer haben so ein großes Ego-Problem. Holy moly. Hast du es auch? Ich bin, war noch nie in der Führungsposition, deshalb kann ich das nicht sagen. Wer weiß, wie das ist. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das nicht zu so haben. Also ich weiß, dass viele Praktikantinnen und Volontärinnen am Anfang, das haben sie mir auch äh, oft Angst vor mir haben. Das war schon mal <lacht> aber das, ja, ja. Aber es liegt nicht daran, dass ich unfair im Umgang bin, sondern dass ich einfach dann viel erwarte. Aber ich und deshalb hoffe ich, das kann. Das haben sie mir dann auch alle bestätigt. Aber ich bin immer fair. Also ich. Hab dann keine Lieblinge oder ich nehme noch meine Also Ego alle Männer mit
1: Ego-Problemen außer Julian Hutter. Auch eine schöne Nein, 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 nein. Das, das,
0: das habe ich, hab ich nicht gesagt. Wer weiß, ich habe gerade gesagt, wer weiß, wie wen ich bin, wenn ich mal in so einer, ich hoffe, da komme ich nicht hin, weil das will ich überhaupt nicht, wenn ich mal in so einer Chefposition bin, aber schaut euch Stromberg an, genauso ist es.
1: Das Wort zum Donnerstag. <lacht> Julian, wie nennen wir die Folge? Was haben wir vorhin aufgeschrieben?
0: Taschenrechneresel. Alter Heinisch, eine Minute 17. Und ich fand, es wurde noch eine richtig gute Folge.
1: Nach hinten raus, ne? Ja. Ein bisschen Debattenkultur. Kann nicht ja, schaden.
0: In der Mitte ein bisschen durchgehangen, aber muss auch mal sein, aber hinten war es noch, noch richtig gut.
1: Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Teilt uns gerne eure, eure Ekel-Stories weiterhin.
0: Habt Oh ja, da müssen wir auch mal vorlesen alle. Habt ein schönes, langes Wochenende. Montag ist 1. Mai, ist Feiertag. Dann werden wir wieder kein Kick -Kick Kickstart machen, oder Heinisch?
1: Ich bin in Italien. Vielleicht können wir ja. da einen. Vielleicht können, können wir einen lassen ausfallen lassen, einen ja.
0: Hören wir uns am Donnerstag ich wieder.
1: Das Zeug ich nicht mitschleppen. Das
0: fände ich gut. Ich auch nicht, weil Feiertag. Wir machen jetzt mal eine Woche Pause und dann hören wir uns wieder frisch und ausgeschlafen am Donnerstag. Habt einen tollen Feiertag, habt ein schönes langes Wochenende. Wir haben euch ganz sehr lieb.
1: Sagt, dass es uns gibt, gib uns vom Stern auf Apple Podcast. Die Jana
0: Und der Julian, das ist nochmal gut, 1.18. Tschüss.
1: Tschüss.